1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs' Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal. En el research famoso, la gente de Flores le atribuye a Juan el hecho primero de zafarse de, del grupo organizador holandés y que por primera vez se hace una feria de la calidad o superior a lo que Colombia venía haciendo en una época. Mm. Totalmente. Y terminan viniendo de todas partes, ¿no es cierto? Y es la primera feria que es un hit. Sí. Un hit. ¿No? Y a partir de eso pues la, 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 la asociación empieza a recibir más dinero, más ingresos, o sea, todo el mundo en, en el sector te atribuye eso a ti. Sí, yo creo que esto viene también de un, de, de un directorio, ¿no? El, el
2: directorio al, al cual orgullosamente yo fui presidente, eh, yo venía participando ya, me parece, cuatro años, eh, y en todos íbamos topando este tema. O sea, no es que yo llegué y pateé el tablero de un día para otro, era un tema que se venía pateando, 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 pateando pero me tocó tomar la decisión fuerte de decir, chao, y nos lanzamos y con Alejandro Acardo. y con Alejandro Caro hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring donde nos contarán sus experiencias fracasos y combinación
1: ganadora antes de empezar no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast con ustedes Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín
0: en este ramo tuvimos el gusto de entrevistar a Juan José Albuja, propietario de Flodecol, una de las mayores exportadoras de flores de gipsofilia en el mundo. Fue también presidente del 2017 al 2019 de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, ExpoFlores, donde dejó su gran huella de trabajo. Juan estudió Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad San Francisco de Quito y tiene una maestría del Instituto de Empresas en España. Es una persona muy espontánea, increíblemente práctica, que reconoce que la actitud puede vencer a la aptitud. Durante la charla nos contó sobre sus mentores, los retos de las empresas familiares, cómo reconquistar a los clientes, sus aprendizajes con las sociedades y de cómo enfrentar las situaciones cuando todo parece un camino sin salida. Al final, Juan nos deja un mensaje sobre cómo cambiaron sus prioridades y cómo hoy él busca vivir tranquilo. Esperamos que disfruten de este round, que de seguro impulsará a muchos a tomar el toro por los cuernos.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Open Box Podcast. Hoy estamos con un querido amigo eh, de la casa. Siempre digo esto en el podcast, pero esto cada vez creo que se este está haciendo más viejos conocidos y hours. Eh, nuestro invitado de hoy también es eh, miembro de Entrepreneur Organization Dio. le conocemos de hace largo. Aquí con el Luismi, bienvenido Juan José Albuja. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, oh, cada vez tenemos más amigos
1: ajá, ajá, cada vez tenemos más amigos, no sé por qué nada. No,
2: contento de estar aquí, la verdad, felicitaciones Diego, Luis me creo que están haciendo un tema muy importante He oído, creo que la mayoría de los podcasts y la verdad es que, que está muy espectacular Espectacular la forma de, de cómo de entrevistas, las historias
1: la Super terapia, bien. Lo que
0: pasa es que hace trampa porque él maneja hasta otón todos los días Oye, ¿no? tú sí
1: alcanzas a escuchar, ¿no? Porque tú manejas Claro, ¿verdad? yo
0: por lo menos un podcast diario puedo hacer Qué bien. Así que, nos qué pone bien. la barra en
1: alto. Ese es el target, Luismi.
2: Tienes un, <risa> ¿tienes un cliente, ya tienes en el podcast ya. Sí, tenemos.
0: Bien. Nuestro target es Otón.
1: <risa> ¿Cómo vas, Luismi? Bienvenido
0: también. Bien, buen, feliz año, feliz año. <risa> feliz año a todos. Feliz ya estamos año. en el 2023.
1: Por si acaso, si sí están escuchando este podcast.
0: En el último estábamos descifrando si ganaba Argentina o, ah, o Francia. Ah, cierto,
1: cierto. Gran... Gran, gran fin de año, gran fin de año. Gran
0: final de mundial también. Lo mejor que se ha visto. ¿Tú a cuál le ibas? Yo a Argentina a morir. ¿Todo? Ah, ah sí. yo soy
2: el típico ecuatoriano nacido en Ecuador, que mis papás son ecuatorianos, no tengo ninguna opción de nada más que ser ecuatoriano. Pero ah,
0: Pero más, me creo argentino. Ah, más Argentina. <risa> Correcto. Sí, yo también Claro,
2: desde chiquito le he seguido a Argentina. Por la camisetas, pose. Camisetas, por todo. Lo que pasa es que para mí mi primer mundial que lo vi... Eh, televisado fue en el 86. 86 correcto. Claro. Entonces, claro, con 10 años en ese momento vi lo que era un
0: argentino, un maradona y me ídolo, volví. maradona fanático. Ídolo, fanático. Sí, fanático.
1: Sí. Yo tengo un cuadro de maradona sí, en sí, mi casa, así como, como altar. Hasta la Por fecha.
0: El peinado también te veo así medio maradoniano. Ese es el estilo. Le he copiado el estilo el resto de mi vida.
1: Me inspiré desde el 86.
2: Es el peinado después del Napoli, más claro, o menos. Claro, claro, claro.
1: Con que no sea el, el de caída
0: en los últimos años. El pelusa, te vamos a decir a partir de ahora. Oye, pero sí, ¿no? Qué, qué final. Qué bestia. Y, ¿no?
1: ¿Qué?
2: Sí, o sea, yo creo que no se podía esperar mejor final que esa. O sea, ¿cómo Soñado. pasó? O sea, una Argentina demoledora en los primeros 70 minutos
0: y cambió la historia y casi se les va no, no podían aguantar ese ritmo de juego, ah, pues, 90 minutos posible. y los festejos,
1: no te da ganas de irte a, a agarrar un avión y irte a Argentina qué festejos sí. o sea, ¿tú, te acuerdas, que siguen.
2: tú te acuerdas la final del 86 fue muy parecida, o sea, Argentina uh -huh. ganaba 2-0 hasta el minuto, creo que era 60 y Alemania le da la vuelta increíblemente, con Rummenigge el... uh -huh. claro, el partido se acaba en los 90 con el de Borruchaga en el minuto, minuto 88 ocho, pero lo lindo de esta final es que no solo fue el Argentina o sea, fue un Mbappé conectado sí. el segundo tiempo a la bestia. Un Francia que, que si le dabas dos minutos más posiblemente cambió el la historia. Ganaba, ganaban, ganaban. Y esa tapada de Dibu faltando segundos locos, le hace más emocionante. De locos.
1: Yo Porque, creo que en ese momento a nadie lo valoró tanto. Ay, y después cuando ya comienzan a aparecer los videos... Y lo ves en cámara lenta, es un tapadón. Es un tapadón, es un tapadón que. Un épico.
0: Yo sí lo valoré en este segundo. O sea, yo, todo yo era un,
1: fue un alivio, pero era tan rápido que era,
0: ¡Dale, dale, 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 Y, y Argentina cama. pudo haber hecho el gol después de eso, ¿no? Exactamente. O sea, pudo, por, si no la cabecea mal.
2: Totalmente. O sea, y, el, y la tapada de Dibu, si tú le ves por, por porcentaje, yo creo que el 90% de ese gol se lo hace. Sí. Porque viene un delantero con todo, le mm -hmm. mete un balazo. Y le puede entrar a cualquier lado del arco. Sí. Normalmente se le va por abajo, cualquier lado. O sea, la ah. tapada es algo espectacular.
0: Sí, tapadón. tapadón. Mi, hijo, mi hijo jura que, que él hace esa tapada todos los días. ¿no? ¿Es arquero? Entonces, no, no, ya tiene el uniforme y tiene cuatro años. Entonces le decimos dibujito.
1: <risa> y también anda haciendo el gesto de dibu en no, todo no, lado. No, no. Es, es... O sea, es que tiene dos. El festejo... Y el, el de la mano... La, el premio de... El premio. <risa> sí. Oye, pero luego...
2: O sea, tú lo ves del partido... y Estaba viendo el otro día... Que pusieron este en Netflix... Creo que estaba en Prime... Eh, uh -huh. Un poco la historia de, de la selección... Y un poco... Sí, es, el de la Copa América. Es, 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 es uh -huh. lo que vemos ahora... están en sí. los negocios, ¿no? Una preparación... Sí. Un equipo de amigos... Ah, un, sí. un técnico sin experiencia en teoría... Uh -huh. Que lo único que hace es seguir... Delegando... Liderando uh -huh. de una forma muy diferente... Y terminan llegando al Mundial ganando, o sea, perdiendo el primer
0: partido, primer, perdiendo o sea,
2: es, es, es una historia súper interesante, súper, súper sí. interesante.
0: Sí, porque finalmente, bueno, terminan siendo argentina y terminan siendo muy buenas publicistas. Ah, entonces, entonces, al comienzo le daban, le daban, le daban, no tiene experiencia, no va a llegar, no va a poder liderar a todas estas figuras, ¿no? y, y, y al final, pues, sacan toda la parte humilde del man, pero sí es humilde. Claro. ¿No? Pero, sí, es, sí. pero es un jugador de selección. O sea, no es que era el entrenador. Es un jugador de selección joven. Bueno, era compañero de Messi. ¿Sí? Sí, en, sí. En las Olimpiadas. Cuando quedan campeones. ¿De lo, del único campeonato que tenía claro, Messi. Único, ah, wow, claro. No. Eran compañeros
2: de equipo en el equipo él de él el el mayor, que digamos. ganaron uh -huh. las Olimpiadas.
0: Cierto. Era el refuerzo mayor del equipo Exactamente. de Messi de la Entonces
2: los chévere del liderazgo de él es que no, él no se pone encima de los jugadores. sino sí, pues se pone a uh -huh. a Igual. Sí. Entonces es interesante, interesante. El truco fue...
0: dicen que es Aymar, ¿no? Totalmente. O sea, que, que es Aymar el líder realmente de la parte sí. técnica, que el van en cancha era in increíble. Entonces dicen que por ahí va la cosa. Pero, pero sí, a mí lo que me gusta y, y lo que conversábamos justo con el último invitado, con José María, Ajá. era que no era un equipo que jugaba para Messi, sino que jugaba por Messi. Totalmente. Y, y ahí cambia todo, ¿no? Ahí cambia la figura del líder, cambia la, el, el objetivo del premio, o sea, cambia... O sea, tú cuando ves este,
2: este, estos episodios, muchos hablan y dicen es que este era el mundial de Messi y Ajá. de nosotros. Ajá. Pero le ponen a él. Es como que dijeron hicieron, ok, este es nuestro líder, este es nuestro uh -huh. capitán, hay que hacer todo lo posible... Lo
1: vamos a hacer por él. Por él.
2: Ajá. Qué lindo uh -huh. ganar y nos llevamos la copa igual, pero... Era él tiene que ganar. Era se la
1: merece, se la merece, se le merecía. A mí me parece que, con, y con esto que quiero cerrar el tema de fútbol, porque nos podemos ir tres horas con fútbol, claro. pero yo te diría que se hizo como que se equilibró, eh, se hizo justicia en el sentido de que que gane Messi le devolvió la magia al fútbol. Yo Hay muchos fanáticos de Cristiano Rolando, yo no precisamente, pero y es súper respetable porque es un gran deportista, pero eh, como que... Para mí Cristiano Ronaldo tiene, eh, digamos, que representa esta idea del esfuerzo de, de ir y sacarse a la madre y entrenar como loco y tal y tal. Y está muy bien, está excelente. Eh, y pero de ahí del otro lado eh, todas, digamos que todas las condiciones desfavorables, no para el chiquito, flaquito, eh, país de el mundo, hecho mierda que le tocó viajar, migrar, ahí medio fajarse con los unos con los otros. Pero el man tenía magia en las piernas. Y a lo largo de los años, igual con sus entrenamientos y demás, eh, finalmente llega a ser campeón del mundo. O sea, era justo, te juro que es como una especie de justicia divina que, que Messi haya ganado el mundial. A mí me parece que equilibra el fútbol en el sentido de que el fútbol para mí siempre era, siempre fue magia. O sea, Maradona le ponía como a magia, corazón al, al fútbol, de estas cosas entendibles, la mano de Dios, lo que sea. Y Messi también. Y entonces no era como un robot, o sea, no es como que vas a jugar contra 11 Robocops, ¿me entiendes? Sino la misma figura de Rocky y el, y el ruso. ¿ya? Es Drago, que, uh, Drago, Drago. Drago, ajá es de esa huevada. Ivan Drago. Exacto, es de esa huevada. Para mí es, o sea, ahorita se equilibró, se hizo justicia divina, el mundo llegó así, una estabilización de, la, de Yin y Yang... Ok, estamos en cero ahorita, 2023 estamos en neutro con el fútbol, se acabó. Excelente. Bueno, qué bueno,
0: bienvenido Juan. Gracias. Gracias. Oye, entrando, entrando en materia, el, siempre arrancamos y decimos, ¿quién es Juan Albuja? O sea, porque hay, es, es, la mejor definición siempre va a ser la tuya. Bueno, Juan Albuja es un, una persona divertida,
2: positiva, amiguera, la verdad que le gustan los retos creo que me considero una persona sencilla y más que todo práctica. O sea, yo creo que todas las cosas que ha pasado en mi vida, personales, laborales, deportivas, creo que siempre he tratado de llevarle todo a la practicidad. No complicarme, eh, si me gusta algo lo hago con, con todo, pero no soy de esas personas también muy meticulosas que se meten a analizar mm. las cosas, y no soy muy, muy esporádico pero, pero muy práctico. Espontáneo. Espontáneo. Y soy muy práctico. Eso sí, yo me considero una persona muy, muy práctica ¿Qué estudiaste, Juan? A ver, yo me gradué de, del colegio americano y luego estuve en la San Francisco y me gradué de, de administración de empresas y e hice un minor en finanzas.
0: Perfecto. Y, y ese minor creo que es el que te define.
2: <risa> ¿Sabes cuándo me define a mí eh, desde el lado teórico, desde el lado, digamos, estudiantil, es la maestría. Hice una maestría en el año 2000 en el IE. En España. en España, y para mí si me dices dónde realmente aprendiste de cosas, fue en la maestría, eh, hasta la universidad creo que me dio algunas bases o algunas cosas, pero yo creo que en la maestría es donde realmente académicamente
0: fue como mi... ¿Ya habías trabajado antes o sí, te fuiste directo?
2: Verás, así rapidito, mi sueño era ser presidente del Banco Central,
0: Wow. Del museo, wow. dices tú. Del <risa> de la cultura
2: Valdivia. Dice. Correcto. Eh, mi sueño. Siempre me encantaron los números. Siempre fui muy financiero. Eh, siempre fui muy ahorrador. Me acuerdo, nosotros somos de una familia de cuatro hermanos. Mi hermano mayor tuvo un problema desde que nació eh, y quedó con un retraso. Luego viene mi hermano mayor, que, o sea, mi hermano es el siguiente, eh, que era como mi, mi rol model. Él es, digamos, la persona que yo siempre le he visto como un ejemplo, mi hermana y yo. Y mi papá nos acordaba. Tú eres el menor. El menor. Y mi, mi mamá nos contaba que a veces, no sé, llegábamos de viaje y mamá nos daba 300 dólares. Mi hermano salía con una funda, con una chompa que le costó 320. De algún lado sacó esos 20 más. Mi hermana medio que compraba en la mitad y ahorraba. Yo de los 300 ahorraba, le prestaba a mi mamá, salía con, yo salía con 300 dólares en la mano. O sea, siempre fui muy ahorrador, siempre fui como que muy meticuloso en, en ese tema. Y me encantaban los números. Entonces mi sueño era ser presidente del Banco Central. Si tú me preguntabas... ¡Qué excelente! Era ser wow. presidente. Wow. Y mi primera, en el año 2 de la universidad, pasando del 2 al 3, yo me fui en, en el trole, mm -hmm. me fui al Banco Central,
0: cuando llegué era, a la portería, antiguo, tenía
2: 19 años, y le dije al Re, guardia, le dije...
0: Recién inaugurado el trole.
2: Recién inaugurado el trole, y llegué donde el guardia y le dije, ¿cómo hago que quiero hacer una pasantía? Pero, no, no me mandó mi mamá a la, a la empresa del amigo, me fui en trole al Banco oh, wow, Central. Wow. Por ahí el guardia me hizo pasar y todo, terminé en algún lado, estaba, me acuerdo, en esa época en el Banco Central, me parece que estaba José Samaniego, o sea... Gente muy pesada, porque esa época era el Banco Central era algo importante. Respetadísimo. Y llegué claro. a alguna oficina también de alguien así medio pesado y le dije, estoy en San Francisco, estoy estudiando administración, quiero hacer un, algo en finanzas, pero me encantaría hacer...
0: Presidir el banco.
2: <ríe> ¿Dónde me ah, ahorita pasantía. <ríe> Quisiera ver dónde hago una pasantía o cómo claro, puedo hacer. Claro. No necesita que me paguen, no, no vengo por eso, pero quiero aprender, porque claro. yo bien, quiero... Bien. Y me dio trabajo ese día. Wow. Y estuve dos meses de los dos meses de vacaciones. Este fue en mi segundo año de universidad ya. Eh, mi mamá me decía, pero ¿por qué no disfrutas? Y el siguiente, no, mamá, yo quiero ser presidente del Banco Central. Tengo año, que comenzar. Año siguiente, que hasta acaba mi tercer año, hago lo mismo y me voy a la Corporación Financiera Nacional. Excelente. Y hago lo
0: mismo. No quiero que me paguen, quiero trabajar y me ponen ahí a trabajar. Ahí tenían el bono del papel higiénico, ¿no? Era que te daban sí. un rollito. <risa> no. Eh, Oye. A todos los empleados eh, les daban un rollito de papel higiénico claro. para su consumo mental. Sí, sí, sí.
1: Ah, wow. <risa>
2: <risa> <risa> eh, y en el cuarto año, porque me gradué en cuatro años y medio, digamos, en uh -huh. el cuarto año ya hubo la típica feria de, de trabajo en la universidad. La primera. Vino Unibanco, <risa> eh, Unibanco. Me, entr me entrevistaron y entré a Unibanco unos tres meses antes que me gradué. Pero Entonces, tú ya, ¿es que
0: tú ya venías con horas de vuelo.
2: Pues? Claro, y yo venía alineado. O sea, uh -huh. para ser presidente del Banco Central, tenías que saber de banca,
1: tenías que saber claro, de la corporación financiera, que, que era un tema un, claro.
2: de banca de primer, de primer piso, en el tema de unilaterales. Esa es la hora
1: CFN. La no. CFN. Okay, okay.
2: Eh, yeah. Y tenías del Banco Central. Entonces, uh -huh. me estaba alineando a lo que yo quería. Y no te digo que era una lumbrera en estudios ni nada, pero era práctico. Uh -huh. Quiero hacer esto, entonces me toca hacer
1: todo esto. Agarro un trolley y voy.
2: <ríe> Comencé a trabajar en Unibanco y de ahí ya podemos seguir a esta conversión o si no vamos... Dale. De Unibanco, entro de analista de crédito. Eh, trabajamos ahí como unos tres meses. Eh, mis compañeros, yo era analista de crédito. Mis compañeros eran de la Politécnica. Pero, pero por largo mejores que yo. O sea, académicamente no podías compararme a él con él. Pero yo tenía un tema de actitud. Y me dice, pero pana de mi jefe. A los tres meses me pasan a mí a, a la matriz. En el tema de Ejecutivo de cuenta Y ahí tengo mi primera gran experiencia en este tema que te va cambiando la vida. Y conozco a mi mentor, Salvador Pedrero. El presidente ejecutivo de Unibanco, yeah. que luego fue Almacenes Japón, uh -huh. eh, pues, un montón de cosas. Eh, eh, es un chileno super inteligente, es una persona increíble. ¿El, y, ¿Él sigue acá? No, él salió cuando se, cuando el Solidario se vende a ver, Unibanco le vende, se fusionan se fusiona, más o menos y Solidario y Unibanco, y ahí Salvador sale y se regresa a Chile. Entonces, yo mi primera experiencia que te digo, estuve, creo, creo que iba un mes de ejecutivo de cuenta, y mi jefa falta ese día, por enfermedad, no me acuerdo. Entonces, me pone a cargo a mí, es como que de la oficina, digamos? pero era de la matriz, ¿no? Y llega un sobregiro del de presidente ejecutivo del Banco Centromundo.
1: ¿Sobregiro? Pero Banco Centromundo
2: eran de chilenos, Ajá. entonces eran amigos, hermanos del presidente ejecutivo del Centromundo con el presidente ejecutivo de Unibanco, con Salvador Pedrero. Y llega un sobregiro. No te puedo decir la, el, el valor, me acuerdo, pero digamos que hablando en dólares, no sé si Serán 10 mil dólares. Pero es el mejor amigo del presidente del banco.
0: Al, algo hay que ayudar y pasar.
2: Y yo soy el que tengo que autorizar. Pero dices, autorizo así por así.
0: Por y ser, mañana por me ser cae. Quien es, claro. o, o tengo que chiquillo. pedir autorización
2: a mi jefa. Mi jefa no está. ¿A quién pido autorización? Al séptimo piso. Dije, no, yo no voy a firmar algo que no, no estoy no estoy bien
0: o sea si no fuera él no firmaría
2: exacto hubiera firmado de cualquier otro o, o creo claro. que tenía en ese momento alguna, hasta algunos topes que podía hacer yo Seguro. bueno subo al séptimo piso eh, llego donde la secretaria tenía en Unibanco tres en Analista y uno ahí o sea tenía cuatro meses en Unibanco eh, llego a la secretaria le digo tengo que hablar con Salvador me queda viendo como Juan Brito si <risa> <risa> ¿Sí sabes con quién quiero hablar tú y 500 digo, más digo es que tengo este problema y le cuento y dice, no, entonces tienes que hablar con Salvador. Pero está ocupadísimo. Y le veo que abre la puerta y como que me ve de lejos. Y enseguida coge el teléfono y le dice a la secretaria. Eh, ¿Qué pasa? Eh, aquí está Juan José Albuja, que está... Y dice exactamente esas palabras. Tiene cinco minutos porque estoy entrando a una ruña. Puta, entro, pero asustado. Decir, Salvador perdieron que todo el mundo hablaba, que pasaba por las oficinas y casi todo el mundo. Ah, era temblado. como, wow.
1: La rodilla se aflojaba. Y me dice,
2: a ver qué pasa. Le, <risa> le comienzo a contar y todo. Y por ahí me mando un... Esas cosas de la vida que dices... Oiga, Salvador. Mientras estaba revisando el sobregiro, él... Él tenía un Mercedes, un 280... Creo que del año... 85, por ahí.
0: Eh, y
2: 280, tenía... eh. Eh. Y mis papás... <risa> mi papá tenía uno igualito. Le digo, mi papá tiene ese modelo, el tiburón. Qué lindo que es, ¿no? Me queda ¿te gustan los carros? Le digo, no, pues es lo que mi papá tiene.
1: O sea, fuera, Era como un small talk, así mientras el man... Para, para aguantar el silencio. No, para tengo, aguantar,
0: no tengo nada que decirte, para estoy aguantar nervioso. El silencio, y, y lo que te voy a
1: contar es verdad. Ajá, no, no, es Yo entré pasa a su
0: oficina
2: a las 11 de la mañana.
0: Él me dijo... Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos.
2: A las cuatro y media de la tarde, ya habíamos almorzado. Ya habíamos fumado, creo que media cajetilla. Canceló su reunión. No. Y me quedé conversando casi cinco horas con él. ¿Qué edad tenías? Yo 19 años. No, perdón, en la no, universidad. 23 cuando, años. Pero
1: cuando le dijiste, oh, eh, eh, mi papá tiene este carro igualito. el. No, el tú me dijo, gron, ¿te gustan hacer? los carros? Me ah.
2: dijo, sí, no, 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 o sea, no sé mucho de carros, pero ah. a mi papá le encanta, le encanta el Mercedes. Y de ahí comenzó a fluir. Y, da, a ver, y, ahí, y te dedicas y todo. Ah. Más o menos, ¿desde cuánto <risa> estás aquí? <risa> Oye, ¿y tú, ¿qué, ¿qué haces qué, aquí? O sea, Oye, terminó esa conversación 4 y media, 5 de la tarde... Pero ya de café, de cajetilla, pidió almuerzo, almorzamos los dos. A todo
0: esto, el cliente esperando el sobregiro. No, no, ya está autorizado rápido. En los cinco minutos sí autorizó
2: el sobregiro. Y terminamos, oye, hoy Salvador perdonará, me dice, no, no, qué gusto conocerte, tal, 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 tal. Al día siguiente, ya, pasó, ya, llega mi jefa al día siguiente, ya nos vemos, le digo, pucha, me pasó esto. Mi ser es una bestia, Y esto
0: no le había pasado a nadie en el banco. A
2: nadie en el banco. A las 10 y media de la mañana, y estoy en mi oficina, llega Salvador, todo Salvador, 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 yo también, como que, hola Salvador. Igual que, o sea, como siempre. Al frente mío. Salva. Eh, Lisa Alejandra, que se llama mi jefa, eh, necesito que encuentre el reemplazo. Yo me quedo, puto, 23 sí, de año, mi primer trabajo.
1: Ya me votaron de uno
2: Y me dice, eh, ¿vas a almorzar con alguien ahora? Le digo, no. Me dice, vamos a almorzar, necesito hablar contigo. bueno esto era la matriz de las 10 de agosto. A todo esto, Puedo Alejandra
0: elegir. estaba despedida en ese rato.
2: <ríe> Oye, se da la vuelta, me lleva a almorzar y me dice, hoy estoy con un proyecto, famoso tarjeta cuota fácil. No. a que ya Señor. había medio arrancado ah. y me dice, ¿te interesa? ¿Te interesa ayudarme con esto? Vente conmigo. Entonces, Salvador se convierte en esta persona que admiras pero a lo bestia, cuando empiezas a trabajar en un lado y de repente se volvió tu mentor uh -huh. y es el que te va empujando. Sí. Y, y a los cinco meses, seis meses que estuve en el banco, ya estaba trabajando de la mano con el presidente ejecutivo.
0: O sea. Estas sí. redes verticales que te encuentran y en te jalan.
1: Sin nadie. O sea, no tenía nadie no había entre palanque, él y yo. Y además tampoco ah, no. te palanqueaste, nada. No, no, yo no tenía nada Esto que fue ver con mi banco.
0: Mérito propio. Nada. Pero hay, hay dos cosas, ¿no? La, la primera. O sea. Pasamos súper rápido por dos. Y la una es actitud más que la parte técnica. 100%. Y, y creo que la parte comercial, que, que luego es un tema que te destaca a ti, va más por ahí, ¿no?
2: Totalmente. Y, y tú me vas a escuchar muchas veces, ya hasta en el tema personal, en la vida. Ajá. Yo soy mucho de eso. Cuando hay problemas, siempre digo, es un tema de actitud. Es un tema de actitud. La actitud se aprende y créeme que hay personas, pero muchísimo más inteligentes que uno. Muchísimos más eh, preparadas que uno. Ajá. Pero el tema de la actitud, que no se aprende, sí. eso ya es algo que tiene que nacerte y tienes que tener esa esa fortaleza hasta diaria de decir, sí. oye a la vida hay que verle tal. Uh -huh. eh,
0: el vacío, el vacío medio lleno.
2: Para mí es el cambio de, de vida, en general.
0: ¿Con cuánto te graduaste del colegio, Juan?
2: Chuta, el colegio me debe haber graduado, ese, ese tiempo era sobre 20. 17. Bien, eso explica todo.
0: Porque es porque buena. Es súper buena. Sí, es buena. Pero
2: tampoco es que era 19,5, ¿no? No, no, no. no. Era, lo, o sea... porque,
0: lo que pasa es que ese. O sea, es una teoría completamente mía. <risa> sí, estamos cachando. <risa> no, que lo pero... estás estudiando todavía. <risa> ¿Por, ¿Por no, qué o sea, saqué 15? Yo tenía una hipótesis hasta que llegaste tú. <risa> <risa> Entonces, pero es una teoría completamente mía en donde hay este grupo de estudiantes que son buenos, que no se sacan la madre en el colegio, pero que la pasan bien porque son inteligentes, me explico pero que tienen estos dones de personas que son amigueros, que son mucho más de cancha y cuando ya llegan al mundo son buenos no es cierto pero los dones de gente los sí. llevan más lejos y empieza a ser network network esas son network.
1: soft skills totalmente sí no
0: sí Ajá. que son son, son son totalmente pero normalmente no ves que el abanderado
1: no no,
0: cubre con ese patrón
1: A ver, yo te sumo a esa teoría O sea, a mí se me, me pasa que Yo me sumo, ver, dices No precisamente, me sumo a la teoría digo. O sea, no precisamente el, el noriazo diciéndome 19 de metal. Yo por ahí tenía un 16 Pero tengo compañeros que por ahí se graban con los justos Con unos 14, 15 Y tú en ese punto decías Puta, este sí es un bagazo Bagazo Pero con unos soft skills increíbles O sea, gente con mucho don eh, Muy extrovertidos Mucha buena actitud están volando y vuelan hoy por hoy. Y tú ves en, en retrospectiva y dices: el colegio sí te podía haber marcado del tipo, Chucha, el man se graba con 16 o oh, 15, bagazo, ya se tiró a la universidad, fail de vida. Sí. Y nada que ver.
0: Absolutamente. Lo que pasa es que te terminas encasillando en cosas que no Total. son. Total. Es lo que
2: te iba a decir. Yo creo que la vara con la que se mide hasta la época del colegio, inclusive universidad, que va sí. cambiando. Es pésima. Es pésima. Es pésima.
1: Es sobre, eh, una notita sobre 20.
2: Cuántas veces una vez discutíamos. Mis hijos, yo estuve en el americano y mis hijos están en el americano. Y típico siempre hay esa rivalidad. ¿Quién es mejor, el colegio o si el menor? Ajá. Le digo, no importa. A mí, yo creo que hay, cada colegio tiene algo mejor. Sí. Uno será más deportista, el otro en las artes, Ajá. en la música, en todo. Pero ¿sabes lo que a mí me gusta de, digamos, un colegio como el americano? Digamos, Ajá. es que es una selva. Entonces, esa selva no es para todos.
0: Hay que sobrevivir. Y yo siempre, lo a yo
2: siempre decía, si mis hijos veo, veo que están pasando mal en el colegio, yo los saco.
0: Ajá.
2: Porque no le puedes dejar y no le puedes presionar en un ambiente que no está dando. Pero lo que, si es que les va medianamente bien, yo les dejo ahí. ¿Por qué? Porque la vida es una selva. Sí. El trabajo es una selva. Yo te digo, entré a unibanco y tenía, mis compañeros eran de la Politécnica. Uh -huh. Si tú coges currículums, ellos tienen mejor currículum que yo, pero para el largo. Largamente. Pero cuando vives en una selva, tienes que. te pones en modo sobrevivencia. Y ese modo sobrevivencia lo vas a vivir el resto de tu vida. Entonces, si no aprendes tú a vivir ese ese, ese proceso de sobrevivencia, te van a comer. O sea, primera vez. Es como el perro de la casa, que nunca sale. Sale y la atropella. El perro de la calle no le pasa nada.
0: Sí, el man sabe cruzar la calle. El man
2: sabe cruzar la calle. Y por más chiquito que es. Y los chiquitos, has visto los niños que a veces dicen: ¿Cómo puede dejar la mamá al bebé, bebé este solito? Que va tiene en la otro? vereda. El man va en la vereda.
0: Sí, sí, sí. Te, te, finalmente ese, ese tipo de cosas son, son, son bien importantes. Oye, y la otra cosa que no quería dejar pasar era, dices que admiras mucho, o sea, hablaste de tu hermano, el uno tiene eh, cosas, capacidades especiales, oye. Sí. ¿No es cierto? Y eso debe cambiar un poco la dinámica de la casa. Total, es el bebé. Correcto. Es el bebé, y, así de simple. Y siendo tú el último, menos atención todavía. 100%.
2: <risa> O sea, mi papá, yo parte me imagino que durante el podcast hablaremos de, de… porque mi papá es una figura muy importante en, en, en el lapso de, de, de todo mi, mi proceso, especialmente en el tema de trabajo y laboral, eh, acá al final cuando ya, digamos, me vuelvo este digamos como un empresario, pero yo mi papá, palo con piedra. O sea, yo con mi papá no nos podíamos ver. Mm. O sea, y tienes yo...
0: esta figura de tu hermano en el medio. Y el, mi hermano no era ese,
2: ese hermano que te hacía bullying. No, no. Mi hermano se convirtió en mi mejor amigo. O sea, mi hermano me llevaba con sus amigos a los 17 años de él. Yo a los 12, a las fiestas. Mm. Mi hermano me, me jugaba fútbol conmigo. Mi hermano se arrodillaba y, y, y él no me podía pegar. Yo me ponía guantes y yo sí le podía pegar, patear todo. O sea, mi hermano me enseñó a pelear, me enseñó a jugar fútbol, me enseñó todo. Hasta, hasta emborracharon. Claro, y, claro.
0: y estar con alguien cinco años mayor en ese rato marca claro. todo, ¿no?
2: Y hay un cambio de mi vida. Te estoy hablando de un Unibanco, de un Salvador Pedrero, de presidente del Banco Central. Y mi cambio a las flores uh -huh. y al cambio familiar, a la empresa familiar, no es por mi papá. Es porque mi hermano me pide. Si no, yo no cambio. Yo tenía, pero metido en la cabeza, Luis y Diego, que yo no iba a trabajar en la empresa, en familiar. empresa familiar. Yo no iba. Yo no quería. Yo me consideraba que tenía una vocación a la parte financiera y a la bancaria. Y, la ban y mi hermano es el que me llama un día y me dice,
1: Ajá, oye. Cu cuenta cómo, 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 es a esto, ver, mi cómo hermano, te A ver, mi
2: hermano trabajaba en la empresa, eh, no era el gerente, trabajaba en la empresa. Hay para un... esto, solo para la
1: gente que no eh, te conoce de antes, eh, me dio como que... Descríbenos un poquito uh, rápidamente la empresa. La empresa era de... A ver, la
2: empresa se llama eh, Flodecol y es una empresa exportadora de flores. Ya, yeah. eh, es una empresa familiar. De, empresa familiar. De tu familia? O sea, no, es una empresa de dos socios y mi papá. Ya, yeah. okay. Amigos, amigos uh -huh. de la infancia, no de la infancia, amigos que se hizo desde la vida, de la vida. Eh, y, y se hicieron esta empresa. Mi papá tenía un terreno uh -huh. en Otón. En Otón. <risa> que tenía vacas, no sé por qué puso vacas, se morían las vacas, ahí no caía ni agua, <risa> seco. Pero ahí tenía vacas.
1: Yeah.
2: Eh, y se ponen flores. Cuando el boom de las flores de años 92... flores de o...? No, flores, flores de verano. De verano, ok. Porque Otón es una zona que, que está cerquita de Cayambe, a 15 minutos, mm -hmm. 20 minutos de Cayambe, mm -hmm. pero estás a 2,400. Estás a la misma altura de... De De Cumbaya, de Cumbaya uh
1: -huh.
2: a 15 minutos de Cayambe. Entonces tienes condiciones muy favorables mm -hmm. para las flores, pero a un clima mucho más cálido. Entonces se pone en esta empresa... Eh, que es exportadora de flores. Y ya, se pone la empresa. Mi papá no estaba manejando, manejaban otros socios. Y mi hermano entra en, una, en algún puesto administrativo. Eh, como toda empresa de socios, algo pasó, se comienzan a pelear, ciertas cosas pasaron. La cosa es que al final eh, se, mm, mi hermano, uno de los socios sale, uh -huh. eh, se quedan dos, traen a otro socio, otra vez vuelven a ser tres, y ahí a mi hermano le ponen de gerente general. Mm. Yo para esto ya me había ido, después de dos años trabajando en Cota Fácil, a eh, hacer una maestría en, en Madrid, en el IE. Eh, no auspiciado por Unibanco, pero con la veña de Unibanco. O sea, Salvador me dijo, ya se volvió Salvador mi mentor. Claro, Salvador mentor Llega,
1: y, y, y amigo. Y llego
2: con la aceptación del, del, del MBA, llego a la oficina de él y le digo, Salvador, ¿qué hago? O sea, Salvador se convirtió en como un papá para mí en toda esa época, ¿no? Claro. Digo, Salvador, ¿qué hago? Y me dice, no puedes de desaprovechar una oportunidad.
1: Pues no Tenía ni
2: beca. Que... Entonces, me dijo, y te digo, tu puesto está guardado. Y si no hay tu puesto, me, invento, encontramos me invento un puesto. Bien. Y fue a Madrid como unas tres veces. Yo <risa> le recibía, <risa> no, no se quedaba conmigo, pero yo le recibía, le claro, claro, daba a bien. comer. Eh, chéverísimo. Claro. Regreso, eh, y, y ya tenía que conseguir por trabajo. Tuve unos un días aquí, me fui a, a Unibanco de una vez. Eh, y me contrata, pero así fue. ¿Sabes qué? No tengo ese puesto, pero te voy a poner acá. Entonces vuelvo a Unibanco, pero enseguida. Y volando además. Y volando y con un mejor <risa> puesto, mucho más, digamos, de ejecutivo. Y ya estaba, no abajo de Salvador, porque Salvador ya se convirtió como en el presidente del holding, de Maurice Sainz, mm. de todo esto. Mm. Pero estaba, abajo claro, era Maurice, era todo un empresón. Y me quedo abajo del presidente ejecutivo del banco. Mm -hmm. Pero prácticamente, Salvador me vende la idea de decir, verás, el que está de gerente, de, el que está de vicepresidente comercial va a tener que pasar de presidente ejecutivo, porque el presidente que está acá, él me va a reemplazar, uh -huh. porque yo me voy a hacer otro proyecto con el grupo Mori de, Morris de uh -huh. otra cosa. Uh -huh. Entonces, prácticamente me estabas diciendo, dale un año, dos años, yo tenía en ese rato ya 25 años, creo, vas a ser el nuevo vicepresidente comercial casi. Uh -huh. O sea, esa fue un poco uh -huh. como me venden, porque yo trabajé ahora ya de brazo derecho del vicepresidente comercial, como para sustituirle y luego pasar. Y si no era directamente eso, algo algo por ahí iba el camino.
1: Sí, pero estabas cerquito, estabas alrededor. Increíble. Orbitando.
2: Seis meses, muy bien, ya estaba ganando muy bien, todo bien, ya, ya tenía mi MBA, todo. Y ahí mi hermano me llama un día y me dice, oye, necesito armar el departamento comercial. Porque no había, en esa época... Las flores se vendían a uno o dos comercializadores grandes que uh -huh. ellos se encargaban de venderte y más o menos como los precios eran tan buenos en esa época, todo era consignación. Entonces los resultados eran favorables. Uh -huh. Tú entregabas la flor, se vendía y al final te mandaba un estado de cuenta. esto, fue lo, esto vendimos, fue lo que vendí, toma. Pero eran tan buenos los precios que no importaba. Que no
1: importaba. No importaba la fluctuación, digamos, Exacto. a veces más o menos.
2: Pero ya entrábamos en una dolarización que fue en el año Ajá. 99. Ajá. Esto ya era en año 2002 casi. Eh, entonces ya te tienes que volver más deficiente, más cosas, entonces ya no es tan, tan chévere como era antes. Claro. Entonces y mi hermano me dice: necesitamos de armar el departamento comercial. Y hay que buscar otros. Y me dice, le digo, pero soy financiero. <risa> me dice, y mi, y mi hermano me dijo,
0: Realmente tú podrás no ser financiero.
2: financiero, pero tú eres. ¿Dónde de gente, tú sí. eres comercial. Realmente ah. tú no eres tan financiero. Le dije, ¿cuánto vas a pagar? Ya te <risa> vas a sacar, ya no voy a ser presidente del banco. Pero para central. este
0: rato tú venías ganando bien. Ganando bien, eh, claro. Ganando bien. Eh,
2: entonces ya mi hermano, más allá de lo económico, era mi hermano. O sea, era La mi mentor. La persona o
0: sea, que tú siempre veías. Total, entonces le dije, dale, dale.
2: o sea, contigo hasta el fin del mundo. Renuncio a Unibanco. Fue todo un drama.
1: Chuta. Ajá.
2: Drama bien. Sí. Porque Salvador, luego llegaremos a este punto años después. Eh, casi vuelvo a Unibanco cuando pasó la empresa por un problema. Y mm. prácticamente yo y mi hermano íbamos a salir. Eh, mi hermano terminó saliendo, pero eso ya llegaremos. Entonces, yo llego el primer día eh, a trabajar. Y justo nos coincide con una feria. La feria esta famosa que hacemos cada dos años. Que antes no hacía expo flores, sino... Mm. Teníamos de Encemexpo, yo no conocía a nadie. O sea, yo tenía un papelito e iba tratando de vender algo que ni conocía. O sea, no sabía de
1: flores. Eh, Esta famosa, la de Encemexpo era en la mitad del mundo. Es. Pero era como de las, la, las rosas, flores, claro. todo. Claro. La lo, que ahora es de Expo Flores. Y pero no era organizada por Fofleros, porque era, sí, Expo era Flores, Porque Expo Flores tuve. Un
0: grupo holandés. Exactamente. Ajá. Porque la Expo Flores, la primera Expo Flores tuve sí. la. Y este, este angelito que tenemos del frente. Patea, Patea al grupo holandés. Pateo al grupo holandés. por primera vez hace que la asociación organice una es que feria. que tú presidiste,
1: estuviste claro. el presidente de Expo Flores, ¿no? Como yo
2: digo, como resumo mi, mi presidencia en Expo Flores, donde había donde había la torre de control del de, de de antiguo aeropuerto, Ajá. Y yo vi una feria. Y ahora Ajá. es donde es del Bicentenario.
0: Ajá.
2: Porque fue así. O sea, ya se iba, estaba en planos del Bicentenario. Pero cuando yo entré presidente, había una torre de control. Ajá. No había nada. Y yo tenía dos años para que eso demuele. Imagínate cómo son los permisos las cosas aquí, la, la burocracia. Con Alejandro Martínez, que era el director, que sí. nos sigue siendo el director. Se inaugura
0: el centro con se ustedes. Se
2: inaugura con nosotros. O sea, prácticamente nos dieron las llaves del, del Bicentenario para abrir la feria. 2018.
1: 2018. Y es tremenda. es historia lindísima. Tremenda feria.
0: O sea, en el research famoso la gente de Flores le atribuye a Juan el hecho primero de zafarse de, del grupo organizador holandés y que por primera vez se hace una feria de la calidad o superior a lo que Colombia venía haciendo en una época, mm, totalmente y terminan viniendo de todas partes ¿no es cierto? y es la primera feria que es un hit Un hit. ¿no? y a partir de eso pues la, 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 la asociación empieza a recibir más dinero, más ingresos o sea todo el mundo en, en el sector te atribuye eso a ti. Sí, yo creo que, que esto viene también de un, de, de un directorio, ¿no? El, el directorio
2: al, al cual orgullosamente yo fui presidente, eh, yo venía participando ya, me parece, cuatro años, eh, y en todos íbamos topando este tema. O sea, no es que yo llegué y pateé el tablero de un día para otro, era un tema que se venía pateando, te, pateando, te tocó, pateando, pateando, pero me tocó tomar la decisión fuerte de decir, chao, y nos lanzamos. Y con Alejandro Acaro. Y con Alejandro Acaro. Alejandro para mí es un, de los, es, es un director ejecutivo increíble y hace un papel e extraordinario. Pero. Sigue ahí, ¿no? Con Alejandro, básicamente, <risa> sí. cuando Alejandro me dice: Quisiera que te lances a ser presidente, eh, tú eres de los casi más jóvenes ahorita del directorio, tienes este como ímpetu de, de cambiar las cosas, eh, hagámoslo. Pero te digo: había una, una torre control. O sea, era, era, era hipotético. El directorio, en cambio, ya llegó un momento que dicen, oigan, señores, busquemos un plan B porque no van a llegar. No se va a dar. Y yo con Alejandro, así seguíamos viendo una feria en la Torre de Control. Y, y
0: lo logramos. Y el... Y en ese sentido, no es una asociación fácil, porque agrupa no solo a los que siembran las flores, sino aerolíneas, traders, y y tú... Eras medio más pelado, pues, 39, 40 años. 39, creo
2: que fue en ese momento fui el presidente más joven que ha tenido la asociación. Eh, es, es, es difícil, pero ¿sabes qué? Yo creo que los floricultores tenemos como este orgullo de, 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 de ser exportadores del, del principal producto de la sierra ecuatoriana. Sí. Entonces, eso de que nos hagan, que nos den haciendo, como se dice feamente, sí, sí, sí. la feria.
0: Como buen serrano. No está bien. <risa> no hacía sentido.
2: No hacía sentido. No hacía o sea, sentido. Siendo tercer exportador, o sea, somos los terceros eh, exportadores del país que no sea que en bienes no tradicionales.
1: Ah, fuera del camarón y banano, dices tú.
2: Ajá. Era ban banano en esa época. Sí. Es banano, camarón y flores. Uh -huh. Pero flores de la sierra es la primera. Sierra, sí. Entonces teníamos cierto orgullo, pero claro. no, se daba, no se reflejaba eso en las ferias. Nos, nos estaban haciendo la feria daban haciendo. de Holanda. Sí, sí, sí. Y creo que ese sentimiento vino, 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 hasta que ya llegó un directorio algunos años, llegué yo y se, ya conmigo dijo, se fue. O sea, no, no, no hay opción.
0: Se acabó. ¿Qué te deja la presidencia de Expo Flores?
2: Yo creo que me deja un amigo, me acuerdo que me dijo cuando fui presidente, él también tiene mucho expertise. Bueno, él tiene expertise, porque yo no tengo expertise? Él tiene mucho expertise en el tema esto de gremial. Y me dijo, verás. Todo presidente de estos gremios es medio ingrato el tema, porque Ajá. estás dos años, cuatro años, tres años y te vas y nadie se acuerda de ti. Te olvidan. Y pasa otro presidente. Me dijo: Lo importante de esto es que dejes haciendo algo. O sea, haz algo. Que se acuerden de ti. Él me dijo hasta de chiste, O sea, inauguró un parque, me dijo. ¿qué? O múdate de oficial. Ah, la... O múdate ofi y me terminé. De mudar ajá, de oficina, ajá, te lo sé.
1: ¿Tú, ¿Tú le llevaste allá a la primavera o fue.? Con Alejandro. Ah, okay. Y ya
2: te cuento esto. <risa> y eso yeah, yeah, fue yeah. Una, un, para mí uno de los actos que, con más sentimiento que tengo mm. y te lo voy a decir por qué. Entonces, deja un legado. Yo, yo, de legado. ¿Qué voy a dejar de legado? Y claro, comenzó a darse este tema de la feria y todo. Y claro, dejo el legado de que al final. Con mi presidencia fue la primera vez que se hizo una feria directamente en La claro, flores. Feria, Entonces pues, me, da, me, me deja el orgullo de, de haber básicamente desde mis 25 años empezado en flores, uh -huh. trabajado en flores, ser parte del directorio de primero del núcleo de Cayambe, luego ser parte del directorio de Expo Flores eh, Nacional, terminar siendo presidente más joven de la asociación, y haber sido el que terminó inaugurando la primera feria de Expo Flores. Entonces me deja un cierto orgullo a sí, una claro, edad corta.
1: Claro, y ajá, peladito. Peladito y, <risa> y,
2: y, y mis socios, y mis socios en esa época, sus socios me refiero a los socios de la asociación, sí, sí, sí. eran gente ya mayor. Acuérdate ajá. que este, el negocio empieza desde los años 90 más o menos eh, en Ecuador, las flores, y los primeros floricultores son gente de nuestra edad hoy. O sea, sí. ellos empezaron a sus 40, 45 años de ser floricultores. Entonces, cuando Tenía, cuando eran mis socios de las dudas John, ya tenían 65 o 70 años. Sí. Entonces, te deja cierto orgullo, de que dices, ve, las cosas cuando se pone, otra vez, actitud, cuando se ve el vaso medio lleno,
1: sí. terminan saliendo. Oye, y volviendo un poco en tu... <risa> Luis me está enseñando una, unas fotos del Juan.
0: <risa> en la inauguración de la... Eh, con, va, con corbata, con Lenin, Lenin
1: Moreno. Con corbata peinadita, con terno, con sobre... todas las de ley. Excelente. Sí, sí, sí. O el claro. odio eterno, no. Sí, yo pero creo que ahí si me tocaba. pongo
2: corbata, le dije. A...
1: Con presidente al lado, creo que toca, ¿no?
2: Odio ponerme corbata. <risa> odio. Yo, o sea, claro, voy desde los 25 años yendo a Otón.
0: Claro. Detesto claro. la corbata. A mí, en mi primer. No, no, en mi primer trabajo, pero de los primeros trabajos, todo el mundo usaba corbata. Todos. Claro. <risa> y lo gracioso fue que llega. Yo era marketing, entonces tenía esa. Podía ser más rebelde entonces. Rebelías. Claro. Sí. Más millennial. La, la. Claro. la corbata floja. Ah. El mismo con la corbata entonces, floja. Entonces yo no usaba corbata. Soy creativo. Entonces, llega alguien de, la, de, de recursos humanos y me dice: Oye, ¿por qué no usas corbata? Y digo: A mí me pagan por lo que tengo aquí, no por lo que me cuelga acá. Totalmente.
1: Porque si de colgarse quieren...
0: Eso ya es otro tema. También me pagan. No, 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 no. Entonces, claro, cambié mi presidencia
1: del Banco Central
2: por la presidencia de Expo Flores. Bien. Así terminó siendo. Oye, pero ¿y, y pero el...
0: representaste un gremio que tiene cuántos? 150, 160 sí, aliados. tiene más de 120. Eh, y complejísimo. Y complejísimo.
2: Y, y, a, y al ser de la sierra, es el primer producto de exportación de la sierra.
0: Más allá de la feria... ¿Tuviste que atravesar siendo presidente alguna normativa, alguna, algún tema con el ¿Algún gobierno? Algún paro.
2: Creo que tuve también la suerte de que fue cambio de gobierno, eh, de Correa a Moreno. Y, mm. y eso como que Moreno, con todas las cosas que hizo, eh, como que ablandó un poco el sí, camino. Es, es, es. Entonces, eh, tuve yo de ministro de producción a Campana,
0: mm.
2: tipo muy inteligente, sí. mm. eh, que teníamos una muy buena química, una buena relación, entonces era medio fácil de, de mm. trabajar. Entonces hubo normativas que creo que, que, que fueron fáciles de llevar. Creo uh -huh. que había una comunicación mucho más abierta con, con el sector público y eso hizo que también las cosas fluyan sí, mucho oye. más.
1: Qué bien. Oye, yo te quiero transportar de nuevo al relato este que estabas contando de que tu ñaño te pega una llamada y te dice, oye... Ah, a ver, te agárrate. Te, ¿Sabes que Ayúdame a crear el, ¿Sí? el tema comercial. Y tú votas, renuncias, dices, ok.
2: Y armamos el tema. ¿Cómo
1: comienza el día uno con tu ñaño en Otón?
2: Oye, increíble. O sea, uh -huh. creo que trabajamos 10 años juntos. Wow. Sin nunca un, una, una pelea. Uh -huh. Creo que puntos diferentes siempre pero, siempre. pero creo que mi hermano confió mucho en mí, en el tema comercial. Uh -huh. eh, yo era el que viajaba a las ferias y todo. Eh, y yo confiaba mucho en, en el manejo de él, él es él encanta lo, comerse los libros o sea, él se ha leído, creo que todos los libros yo soy malísimo para leer libros, entonces uh -huh. básicamente mi hermano en la parte financiera y eso que te digo que soy financiero, y que me encantan los números, claro pero soy muy práctico uh -huh. o sea, yo con una calculadora soy feliz, o sea, uh -huh. mi hija dice que ese es mi, mi juguete favorito la calculadora, <risa> siempre estoy haciendo un número, no sé por qué a veces en el auto, cuando estoy en un semáforo me ves haciendo un número y no sé ni qué estoy haciendo el, el bebé ¿te acuerdas? Entonces, creo que hicimos un muy buen complemento. Hicimos... Es el
1: chiste, pero Te tengo que explicar este chiste del bebé, que es cuando no sé si bueno, no sé cuántos centennials nos escuchen, pero este este chiste sí es
0: millennial o, o X generacional.
1: Ajá, eh, es, es, este que le dabas la vuelta a la calculadora y se leía, el bebé. Claro, pero, pero tenías un... que hacer todo el número,
0: nueve meses de embarazo, que pasó esto, y terminaba, el bebé. Y uno se sorprendía. Qué gran, qué gran
1: joya, qué bestia. Ya, perdón, sigamos, gracias Luis. Entonces yo bueno, creo que fue un gran complemento,
2: eso. creo que mi hermano se, se convirtió de cierta forma como en un profesor, porque él le ah. encantaba leer, entonces él venía y me contaba los libros, trabajábamos, ya tanto tiempo juntos eh, y con una excelente relación, uh -huh. salíamos a comer, o sea, excelente.
1: Todo por ahí, por Otón, todo en Otón. Todo en otón. Bueno.
2: Eh, pero lastimosamente luego de 10 años, eh, en la época del 2008, bueno, fue, esto fue 2010, lo, empezaron los problemas, pero empiezan con los con la, con la crisis del 2008 en Estados Unidos, eh, en uh -huh. todo esto.
1: Uh -huh. Las brujas Eso ya. le
2: hace temblar... Ah, a, 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 al tema empresarial, uh -huh. las flores no son ajenas a eso, entonces comenzaron un montón de problemas, los mercados ya no había tanta demanda, uh -huh. los precios, eh, todo, entonces hay un 2008, 2000, año, 2009 muy malos en, en, en producción, en flores, eh, en ventas, o sea todo fue eh, cambiante sí. y la empresa llega un momento que tiene problemas financieros, uh -huh. ya con... Deudas a de alíes y todo. O sea, uh -huh. se armó un, un, un tema medio complejo. Y lastimosamente ahí comienza una rivalidad entre socios. Eh, uh -huh. Mi papá con uno de los socios y el uh -huh. otro socio era medio en la mitad. Este socio de la mitad es muy importante para, para mi vida después. Uh -huh. eh, y comienza una pelea media fea. Y en la empresa estábamos mi hermano de gerente general y yo de gerente comercial. Uh -huh. Eh, entonces esto un poco generaba mucha fricción con uno de los socios que quería que, que también sus hijos participen de esto. Mm. Eh, y como la empresa se estaba en mal momento, aquí es a Río Revuelto. Claro, entonces comienzan las no críticas, jalaba. comienza todo y esto todo. De albuja. Y básicamente, <risa> así, <risa> así nos, nos claro, ponían. Claro. Eh, mm. Y básicamente ya llega un punto en la empresa en que había que meter una cierta cantidad de plata.
0: Mm.
2: Eh, o se iba a la quiebra. Básicamente. Eh, mm. y, y ahí mi hermano creo que ya se cansa. O sea, yo creo que mi hermano llega un momento que ya con todo este tema de los socios y todo que le tenían, pero sí, ardido y desgastado, sí. mi hermano ya como que ya se cansa. Y un poco ahí eh, yo trato de buscar la forma, porque claro, yo le veo a mi hermano un poco ya un poco de. de como cansado, como con ganas ya de un cambio en, en su vida. Y un poco a mí me toca tomar este rol, un poco de ver cómo hago las cosas. Y para no alargarte el cuento, al final eh, le, comienzan, le hacen una propuesta a mi papá de compra. Pero era un, pre, un
0: precio irrisorio. ¿Esa época era la que los grupos colombianos estaban viniendo? Empezando a venir. Ajá. Todavía había un mercado local fuerte.
2: Creo que todavía el, el tema de, de las flores seguía... Siendo interesante porque había muchas fincas. Entonces el pastel estaba repartido. Sí. Hoy el pastel se está cada vez Reduciendo. quedando en pocas manos. En cuatro grupos. Eh. Cuatro grupos tienen más del 25, creo yo, por ciento. Eso es altísimo en flores. Uh -huh. eh, y al final del, del día, eh, yo consigo de una forma un poco ortodox, ortodoxa la plata. La plata la, la pido a un cliente un cliente que me, tenía una relación espectacular vuelvo otra vez del tema de relaciones y de relaciones. relaciones
0: un y cliente, le dije, a, un cliente y, afuera
2: cliente afuera un holandés y le llamo una noche y le digo verás tengo que meter 200 mil dólares el lunes esto es viernes si no meto lo más probable es que yo salga de la empresa Me dice por qué le digo pues, aquí está un tocho un relajo uh -huh. eh, pero no pasa nada. O sea, la empresa tiene que seguir y tú eres uno de los clientes principales de, de la empresa. Entonces, te tienen que seguir vendiendo. O sea, no, no te pueden cortar por ningún lado. Entonces, no te preocupes. Y me dice, ¿qué pasa si, si doy la plata? Le digo, si das la plata, creo que no, me das un espaldarazo a mí para un poco negociar acá que la cosa se me dé un poco de tiempo para tratar de dar la vuelta. Mi hermano sigue igual de gente. Me dice déjame pensar porque es una cantidad más o menos alta. ¿Y cómo vas a pagar? Le dije, ve, te comienzo a pagar de esta forma y todo. O sea, no yo, sino la empresa, o sea, te mando cajas a menor precio o gratis por un ¿Y tiempo. Ya habías
0: había hecho el ejercicio, o sea, ahí caen dos preguntas, ¿no? Habías hecho el ejercicio de, de dónde sacó el valor para llamarle y decir necesito 200 millones. Y la otra había Eran 200 mil like, dólares, pero... Perdón. Me hubiera agradecido
2: que sean 200 millones. ¿Quién, quién presta? Mira, más que hice el ejercicio...
0: Estaba hablando en Sucres, perdóname. Estaba hablando en Sucres. Más
2: que hacer el ejercicio... Era la necesidad de flujo que necesitábamos.
0: Ah. No fue tanto...
2: Y, y, y es un
1: espaldarazo también.
0: Es... Pero era un riesgo. O sea, el pero, estás de un cliente... Pero lo hacías a nivel de comercial. O sea, no tenías... Al sombrero... A menos que lo hayas hablado con tu hermano... Decir voy a llamarle a fulano y le voy a decir hay este riesgo intentemos
2: no fue fue basándome en la relación si no ve si a alguien tengo que llamar el banco no nos va a prestar estamos quebrados los socios no quieren poner eh, y están en esta bronca interna el cliente y como como el cliente es como que el cliente me estaría prepagando prepago. una flor entonces uh -huh. la figura tenía sentido o sea no estoy pidiendo a alguien no estoy pidiendo a mi tío estoy pidiendo un prepago y esas cajas en un lapso de 3, 4 meses se van a repagar a un precio menor. O, inclusive mandándote más flor de la que tengo que mandarte. Pero yo sé cómo voy a pagarte. O sea, es otra de las cosas mías. Pero tomas un riesgo tú. Tomo un riesgo totalmente. Eh, pero, pero los números sí me daban de dónde le voy a pagar. Porque es una cosa también mía. O sea, las deudas hay que honrarlas. Y tienes que pues, saber, no, no, no tienes que endeudarte. Tienes que endeudarte sabiendo cómo vas a pagar. O sea, eso para mí es una ley de vida, es una regla de vida, perdón. Porque si tú vas a pedir plata prestada, tú tienes que saber cómo vas a pagar.
0: O sea, lo que no hay que hacer es gastarse la plata antes de que te preste.
2: Exactamente. Y pedir sin saber cómo vas a pagar. Es pues peor. Ahí veré. No, ese ahí veré en, en, en las finanzas no funciona. Entonces, bueno, al final del día domingo, para él 6 de la más 7 de la mañana, para nosotros una de la mañana me llama.
0: Domingo ya. Tú, el peor fin de semana. de el tu El peor. Vida. Okay. Claro.
2: Claro. Me quedaba sin trabajo. Claro. Ahí es donde el martes digo, creo que me voy a ir a Unibanco. Ah, y, le llamé, es y, le, y le llamé a Salvador y le dije, Salvador, ¿puedo ir el martes a, a Unibanco? Y me dice, ¿qué pasó? Había pasado 10 años. Claro,
1: ¿cómo así? Pues, 10 años. 20
2: 20 y ¿qué pasa? Le digo, creo que me va a tener que dar trabajo. Se ríe y me dice, venta. ahí vemos qué hacemos. O sea, para que veas la relación que se tenía. Ajá. Entonces, bueno, Domingo me llama y me dice, te la doy por ti. Entonces, es la, la, la sensación más gratificante, porque dices, es holandés, uh -huh. le conocerás hace unos ocho años, creo que era cliente, llevo en Flodeco 10, le conoceré 8 7 años, tengo relación en ferias, en, en, pero no uh -huh. es, no es tu tío, no es tu Claro, no es tu tío, no es, no, tu es, familiar. no es como
1: para que te caigan con 200k, pues,
2: eh, un, un weekend. Entonces dices, oye, qué <risa> gratificante saber que sí. alguien confíe en ti. Sí, sí, sí. Absoluto. Y sabiendo que mañana yo salía y la empresa le iba a tener que seguir vendiendo. Pero o sea, es que no perdía es,
0: nada. Es que el punto es eso. O sea, una, un levantamiento de capital. Una inversión. Tú no inviertes en la empresa, inviertes en las personas que están las en
2: personas, el... 100%. Las personas.
0: 100%. Entonces, este es lo que tú dices. O sea, él no invirtió en Flavicol Invirtió en ti. 100%. Ese, ese, ese crédito me llevo de...
2: Y, y por eso te digo, fue tan gratificante. Y claro, el día lunes eh, yo le llamo a mi papá, o sea, mi papá, esto fue una de la mañana del domingo al lunes. Le llamo a mi papá a las seis de la mañana, había un directorio ese lunes. Uh -huh. Que iba mi hermano, iban los socios, iba yo. Eh, y le digo, pa, ¿no se vende flor de col? Yo pongo los doscientos mil, a... ya le cuento a mi papá qué pasó. Pero esto pateaba el tablero incluso internamente. Claro, entonces le digo a papá, pa, callados. Le digo, pa, si tienes que algo meter de plata, te toca meter. Es ahora. Y le digo, así sagazmente, le dije, y hay un socio en la mitad, que es el, que, el neutral, que si ve que tú pones, él te pone. Porque económicamente él tenía, Podría. pero él, él ya no quería seguir siendo él el decía, salvador de la es, empresa.
1: solo estoy poniendo yo, nadie más pone, bla, bla.
2: Digo, y si yo pido en esa reunión que tú pongas, te vas a tener que decir que sí. Tú dices, sí. Y él te va a poner. Me dice, no, no, él no va a poner nunca, porque él está cansado de poner. Dije puedes confiar en tu hijo chiquito con el que nos hemos peleado y que siempre ha sido mi hermano el top y yo como que la bestia
1: Ajá.
2: puedes confiar y le ¿qué, dije ¿qué momento? puedes confiar en mí épico bueno, esto fue a las 7 de la mañana, la reunión era a las 10 llegamos mi hermano, los socios, todo ahí todo un intenso, Tenso. porque nadie sabía de nada no. y comienza ahí otra vez un poco la pelea entre los socios y yo digo vean un momento eh, nosotros hemos conseguido eh, 200 mil dólares los de albuja pero esa plata entra a la empresa solo si se queda mi hermano y yo entonces el, el socio la mitad el no peleado dice ¿cómo es de eso? le digo porque esto es un esto es un no sé si será la palabra favor pero esto es una condición para que, para que el cliente ponga 200, la plata 000. es que yo y mi hermano nos quedemos de la empresa entonces el, el socio el peleado se queda blanco entonces le dije. Y sin piso. Y sin piso. Y le dijo, y adicionalmente, Flodecón no necesita solo esto, necesita 100 mil dólares más. Entonces yo estoy proponiendo que los socios pongan los otros 100. ¿sí? Y mi papá, y si, sí, por, por lo que te diga, mi papá se convierte en esta persona ta, increíble en mi vida que de una le ves, o sea, le ves hasta la emoción. Yo pongo mi parte. Y el socio neutral le queda viendo y le dice: Vas a poner tú la parte. Entonces yo también pongo la mía.
0: Tus dos y dos más.
2: Y se queda ahí. Y el tercero no tenía dónde poner.
0: Y es el que estaba y peleado dice, también. Y dice: Yo
2: no tengo, pero es que no. Entonces, si tú no pones, ponemos uh -huh. mi papá y el socio en la mitad. Ponemos mitad, mitad. Y esto otro es como préstamo a la empresa, ta, 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 ta. Y se quedan los de Albuja. Esto fue una reunión. O sea, espectacular. O sea, te juro que se me pone la, la piel. de... Cuando salieron.
1: Cuando salieron. De aguantaron las ganas de abrazarse. Y ahí, y, y... Y ahí
2: mi hermano tomó la decisión de mm. salir. O sea, mi hermano ahí dice: ¿Sabes qué? Me dice Juanetes. Juanetes, la verdad, me cansé. Y es verdad, mi hermano ya. Chequemó. No solo eran 10 años, era 4 años antes también, ya eran como 14 años. Eh, de una presión de socios cuando los socios te presionan y no están contentos sí, y te quieren sí. ver las costuras
0: te vas quemando y
2: él era el gerente general entonces él tenía que aguantar todo el, el escrutinio digamos no,
0: y finalmente tenía este peso de ese día la empresa quebraba si es que no pasaba eso o sea y él ¿Sí? no sabía lo que estaba pasando por arriba entonces venía con una presión brutal Total, terrible sí, terrible sí. o sea
2: yo no hubiera querido estar en los zapatos de, y también de mi es hermana.
1: entendible su movida digamos mira hasta aquí fue mi ciclo la salvamos pero nos tocó pasar la de Caín sí. y ya.
0: Y, y, y el riesgo finalmente lo habías asumido tú. Ajá. O sea, porque finalmente la cara del préstamo y la cara de todo estaba... Ah, claro, estaba en mí. De, 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 de esta movida que sale, eras tú. Él no
2: tenía por qué sí. darle frente al tema. Sí. Yo no quise que se vaya.
0: La verdad, que yo sí le dije, claro. quédate,
2: quedémonos un año. Y veamos cómo sacamos de esto. Porque igual estábamos en la olla. Claro. O sea, es que, no es que con esa plata salíamos. salieron a la reunión. Bueno. Básicamente te digo que con esa plata se pagaba sueldos y la y quincena la, que estábamos atrasados. Y o sea, deuda ahí, Y, 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 y seguía. Ahora sí, tienes que generar para pagar esa deuda y seguirle poniendo a flota a la empresa. O sea, estábamos complicados. Bueno, mi hermano sale. Creo que a la larga si le pregunto a mi hermano. Creo que él mismo dice fue la mejor decisión. Creo que él, 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 él laboralmente le va muy bien eh, y, 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 y hace lo que le gusta. Entonces... Claro, me quedo yo con el, como se dice, con el muerto Pero como tú a ser dices, gerente fue, general, ¿eh? fue Y ese día me nombran gerente general oh, Porque wow. el socio de la mitad dice Bueno, si ya sale tu hermano Tú estás dispuesto a asumir la gerencia
0: Todo pasa en esa misma ah,
2: reunión. En ¿Todo? la misma
1: reunión tu hermano todo, dice Yo no todo. quiero seguir más
2: Yo con 25 años, oh, endeudado no. con el IES Oh no Endeudado con proveedores, endeudado con mi cliente No me queda otra. Claro, claro <ríe> Claro. O sea, no me... Y esas son también las decisiones que uno tiene que tomar en la vida y que... Porque cuando uno dice, a ver, el... el... Mientras más estudios mejor te va, o lo que decía, o del mejor estudiante, no, no es verdad. Yo creo que la vida lo que te da son momentos. Y esos momentos son los que tienes que tomar decisiones. Y, y esos son los que te van abriendo otros caminos, algunos malos, algunos buenos, pero... Mm -hmm. Pero la vida es de eso. La vida... O... Tienes que prepararte. Yo, 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 yo no soy de los que creo que hay que prepararse de min... demasiado, mm -hmm. pero... Tienes que ir con un plan, o sea, hay que hay, hay tener un medio plan de vuelo, pero nunca sabes qué te pasa en el camino, pero lo claro. que sí tienes que hacer en la vida es tomar decisiones. Los que no toman decisiones, los que se guardan uh -huh. un ratito, yo creo que son los que cometen errores porque son ese momento que llega, es A o B. Es ahí
1: A o B, en ese momento. Y
2: yo podía adornarle, sí, pero no, dije dale, ya estoy metido en este lío. Fue. Y yo tenía una cosa... Que es otra vez lo que viene, el plan de vuelo es yo conocía a mis clientes. Yo hice mis clientes. O sea, yo tenía toda la parte comercial. Y tú, ustedes que son comerciales, lo comercial es el pulmón de la empresa. Uh -huh. si sí, financieramente me encantan uh -huh. los números, y creo que esto era uh -huh. algo positivo en mí que yo sabía que me iba a ir bien con los números. Porque pero soy, si no vendes nadie, pero pero vendes, si no vendes. vender, vender, vender. Entonces uh -huh. yo conocía el teje
1: y maneje de la parte comercial. Yo sabía que esto se salía. Tú podrías decir que ese momento en esa decisión el decir, ok yo tomo la gerencia es una de las decisiones más importantes de tu vida, sácale por un momento el tema, decisiones personales eh, relaciones y demás, sino profesionalmente 100%,
2: pero sin, sin duda, 100% porque eso me cambia todo, todo. primero paso de, de, de ver un poco los toros desde afuera, siendo mm -hmm. un gerente comercial mm
1: -hmm. eh,
2: a realmente tomar las decisiones armar mi equipo. Y acuérdate que mi hermano va 14 años de la empresa, entonces wow. todo, y tenemos una cosa chévere que tiene Flow de Call, es que tenemos ejecutivos de 14, 15, 16 años, o sea, somos un equipo de toda la vida. Hemos ido envejeciendo juntos, nos reímos. Un año más, pero es un año más de casi la mitad de los, los ejecutivos, digamos. Eh, claro, todos dicen cómo va a coger el joven de 35 años que soy, un, soy más amiguero, soy más de alaraca, soy más sí. chistoso.
1: Que por ahí te ven el farrero.
2: El farrero. El o fiestero, o sea, claro. claro, mi hermano es más serio, es más estudiado, es mucho más objetivo. ¿Cómo le van? O sea, hasta creo que me querían hacer un poco sabotaje. Claro. Y me acuerdo una experiencia así chiquita. Mi gerente financiero, que ya no es gerente financiero, es gerente general de la empresa. Wow. Era gerente financiero de mi hermano. Primera reunión. Me presenta un poco nervioso. Eh, esto es lo que veníamos con tu hermano, unos cuadros y todo, porque te digo, mi hermano es muy estudiado, entonces mi hermano es. sabe mucho.
0: Metódico. Metódico,
2: súper, más. súper metódico. Entonces me comienza a enseñar todos los cuadros y yo le oía nomás.
0: ¿Y tú, esto? ¿No yo habías le dije, visto puedes, en tu le vida. dije,
2: en este mismo archivo puedes abrir una hoja en blanco. No sé, claro. No. <risa> Clic. Puedes poner arriba ingresos y en la columna de acá, egresos. Uh -huh. Y vamos viendo cuáles son los ingresos y qué tenemos que gastar, y ver cuánta plata tenemos, y ver cómo vamos pagando.
1: Vamos a los basics.
2: Le Dije, me parece ex excelente, pero el, el momento que está ahora la empresa, no nos sirve de nada la información anterior. Hoy mm -hmm. estamos en una situación de guerra, o sea, nos ponemos en modo guerra, y en modo guerra no puedes pensar dos veces, le digo.
0: Pero imagínate para él también, o sea, después de que viene este hermano metódico con tableros de control, perfecto, y llegas tú y le dices ingresos y egresos es te dijo no este se jodió le se jodió nos fuimos al carajo <risa> claro
2: y hoy se ríe ese archivo de ingresos y egresos que ya tiene hoy casi 12 años es ahora el archivo que tenía el hermano o sea es todo ya porque le hemos metido 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 pero empezó como ingreso y egreso y tú cuando tienes un problema en casa eh, económico por, empiezas por ahí Haces dónde bajo eso. los gastos
1: Exacto.
2: qué tengo cuánto voy a ganar entonces, ¿a quién pago y a quién llamo? Porque también hay que llamar a decir, oye, no puedo pagarte. Dame un plazo. Claro, los proveedores me querían matar. Y les decía a todos los proveedores, y, y que ahora son, pero los mejores proveedores que tiene la empresa. Les decía, a ver, tienes dos opciones. Yo soy nuevo. Porque soy nuevo. Sí, voy 10 años de Infrodecol, pero soy nuevo en la gerencia. Entonces, tienes dos opciones. O me sigues juicio mañana, o confías en mí. O sea, o me sigues juicio... O confías. O te pago. Al plan de pagos. Yo claro. sé que no es el plan de pagos del siguiente mes, que es un, a un año. Pero, pero sé que te voy a cumplir.
0: Sí, siempre es mejor un, un, un.
2: Gracias a Dios, todos los planes de pago se pagaron al año, a año y medio, pero todos. Entonces, eso te da otra cosa que la vida te, que tienes que aprender: que les digo a mis hijos, si vas a decir que vas a pagar algo, vas a pagar. Tienes uh -huh, que pagar. Uh -huh. Y tienes que pagar en la fecha que pagas. Y para decir que vas a pagar en esa fecha, tuviste que un poco analizar por qué pones esa fecha.
0: O sea,
1: si no, no eh, digas.
2: Si eso, no, no digas.
0: Ahí, y también sale ahí la frase que siempre es, o sea, por más mala que sea la negociación, siempre es mejor que un juicio, ¿no?
2: O sea. 100%. hoy yo tengo 600 empleados. Eh, wow. En wow. La, es, es una empresa agrícola. Entonces, hay mucha entrada y salida de personal, en la, en la base especialmente. Eh, y hay algunos que tienes que sacar. Hubo una pandemia que ya llegaremos capaz a, a ese punto, pero... Lo que te digo, yo hasta mis 46 años, siendo eh, representante legal los últimos 12 y trabajando en los últimos 22 años de Flodecol, nunca he tenido un juicio. Yo nunca he tenido un juicio. Yo nunca en la vida he tenido que ir a defender con un abogado un juicio. Y tuve una, una, una sociedad reciente que tuvimos que separarnos y que creo que lo lindo de eso, lo lindo de la separación... Fue que uh -huh. ninguno de las dos partes usó abogado. Usamos un abogado amigo mediador. Mediador. Que ni me dio. Uh -huh. Simplemente se puso en la mitad tranquilamente.
0: Este este es este esta sociedad que llegaste a hacer con el objetivo de tener rosas.
2: Tener todo. Teníamos todo un rato. Era la, era
0: la apuesta de Ecuador, si no estoy mal, ¿no? En cuanto a. Mucha tamaño. gente
2: cercana a mí me dice, me equivoqué. Porque tenía ya una empresa montada. Compré un flow de col porque ya llegaremos a la, a la compra de, de, de la empresa. Eh, ya es como que llegué. Pero esa ambición que tienes de siempre ser más, más. Dije, ve, teníamos, o sea, mi mejor amigo, tenía también un currículum espectacular en el tema flores. Eh, estaba trabajando en una empresa, tenía una empresa propia también de otro tipo de flores. Entonces la unión en papeles era perfecta. Y, Mira, y lo habíamos hablado 20 años, ¿no? Tú ponías relleno, él ponía flores... Y de, de, el... y de todo. Y cuando nos metimos de esto, nos metimos con todo. Y comenzamos a hacer de todo. O sea, ya pensábamos, la agencia carga. O sea, y, y, y yo no me arrepiento. Todo el mundo dice que me equivoqué. Yo no me equivoqué. Para mí son enseñanzas en la vida. Uh -huh. eh, capaz mi situación hubiera sido diferente hoy, posiblemente. Pero al final del día, yo creo que si no hubiera hecho eso, no me hubiera quitado esa espinita. Uh -huh. Luego ya aprendes del tema, ¿no? Sí. Crecer por crecer no es sano. O sea, creo que todo tiene que ser algo medio natural. Eh, creo que vender muchísimo no es bueno si es que no estás generando un margen. O sea, Ajá. esta empresa, pero finalmente esta empresa
0: nace de una visión. Nace
2: de una visión y de es, 20 años,
0: ¿no? Siempre sí. vamos con mi amigo. Y, y esta visión apuntaba a pelear duro. Claro. O sea, era la primera que se fusionaba.
2: Era la primera. Nosotros como comenzamos del, la moda, esto de las fusiones, del tener Ajá. solo flores Ajá. y rosas y, y bouquet y flores de, de todo. <coughs> Fuimos la primera. Y la gente nos tenía miedo porque es, él es un comercial excelente eh, yo yo digamos tengo yo soy muy, muy, muy tema muy financiero teníamos productos que se complementan compramos una finca de rosas eh, o sea te, en concepto fue muy bueno pero lo que pasa es que cuando creces así un poco desordenadamente uh -huh. eh, vienen los problemas una subsidia a la otra la otra tiene que soportar más en algún rato esta tienes pierde que esta ver, gana
0: en algún rato te das cuenta que la que gana subsidia la otra claro. y, y, y todos pierden. Y yo de los pocos libros mm. que leí, pero uno que me encanta...
1: Luis, Luis, Luis Mil está sintiendo uh, en carne propia hace poco.
0: <ríe> cosas, cosas del 2022 que ya pasaron. Ya, ya quemamos, ya le quemamos a la... Ya está
1: quemado ese viejo. Ya, y ponte ya, uno. Ya, ya salté ese viejo.
2: Bien. Uno de bien. los pocos libros que me enc encantó en mi vida, que fue este de Jim Collins, From Good to Great, eh, te dice, pana, métete o en los negocios o en los productos que seas del uno o el 2. No te metas en productos que eres del último, aunque tengas un producto que seas del uno. O sea, mm. enfócate mm. en lo que eres bueno. Claro, nosotros comenzamos a hacer de todo. Eh, entonces, en algunos perdíamos, en otros ganábamos. Pero al final los resultados como grupo...
1: Quedaban tablas.
2: Eran, oh, eran uh -huh. malos. Pero ya estábamos metidos. O sea, ya no había mucho que hacer. Había que mejorar y todo. Entonces, y nos cae pandemia.
1: Mierda. Eh. <risa> Para... Es que en todos los podcasts, en todos los episodios que hemos tenido, es increíble cómo de pronto... ...que cayó la a pandemia. pandemia y claro. es, es un antes y un después para La pandemia
2: sientes como cuando... ...no sé, alguien, alguien mete la pata... ...como que de repente le llama y dice... ...¿estás <ríe> ¿tás ¿tás está sentado? sí <ríe> Puedes ser papá. Loco, llega pandemia... Entender. ...y claro, esas decisiones... ...algunas malas, algunas buenas... ...algunas rápidas, otra vez vuelvo... ...yo creo que una de las cosas positivas mías... ...cuando me preguntaste cómo, cómo soy... ...decisiones. Eh, si hubiera sabido qué es lo que iba a pasar... Par meses después que empezó la pandemia, posiblemente no hubiera tomado de las decisiones uh -huh, que tomé, uh -huh. pero, pero tomé. las tomé Tomaste con la mejor información dos, que tenía Al día 2. Sí. Uh
0: -huh.
2: eh, y eso generó un poco de conflicto interno. Eh, y vuelvo. Vuelvo un poco a la, a, la, a la cosa. La practicidad. Al mes, ya me senté con mi socio y le dije, no podemos, no, no podemos seguir más. No, pero quédate, hagamos esto, intentemos. Le dije, no, ¿sabes qué? Vamos a terminar matándonos.
0: La eh, charla de tenemos que hablar.
2: Más o menos. La Uf. que dice, este año ha sido duro, pero por suerte te tengo a ti. Y el otro le contesta justamente de eso que a hablar contigo. <risa> 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 y, y me dice, pero, pero me estás diciendo en serio. O sea, pero acuérdate que son una sociedad por aquí, un porcentaje por acá, otra cosa por acá. Le dije. Eh,
1: es una telaraña. Como no entramos,
2: decía. tenemos que salir como amigos. Eh... Y te digo, en esa telaraña porque si te explicara, que creo que eso, esta ha sido es otra hora, de cómo era la telaraña era, era en verdad, en papeles imposible de salirse. Porque teníamos esas cosas eh, metidas entre la una y la otra.
1: Ajá. Eh, Un famosísimo coje. Pero, pero vuelves
2: ¿eh? a la vuelves a la practicidad, y la practicidad es cosas que cedes de lado a lado. Uh -huh. eh, que dices, ok, no, no me parece, pero sabes que si esto no destrabamos, esto no va a pasar. Y fuimos destrabando en un lapso de dos meses. Al final se cumplió de lado y lado. Súper corto. Nos dimos un abrazo eh, ya está, y hasta ahí yo. Y empezar va otra vez de cero. O sea, fue como una mini segunda
0: recompra de Flodecol. Pero, pero aquí ya va en la segunda reinventada, ¿no? La segunda reinventada. Porque la primera, o sea, realmente son tres. Porque entras a una empresa familiar que termina cambiando su capital accionario, uno, <ríe> sale tu hermano, dos, y, y ahorita te asocias, disparan súper alto, ¿no es cierto? La cosa se da, no se da, llega la pandemia, tercera reinventada.
2: Totalmente. Y seguro viene alguna otra. Y la compra, y la compra es otra cosa súper interesante en mi vida, eh, creo que son de esos episodios que no me preguntes de dónde viene, uh -huh me acuerdo si era martes o miércoles, salgo de la finca, la, la, la empresa comienza a tener vicios de que íbamos, nos estaba yendo mejor. No uh -huh. te puedo decir ni en números que nos estaba yendo mejor. Uh -huh. Pero estábamos vendiendo.
1: Algo se sentía en el Los aire. costos
2: estaban menor uh -huh. eh, Teníamos un margen que iba pagando las cosas que yo había quedado con los proveedores. Entonces sentías que estabas como que ya saliendo, pero no estabas ni cerca uh -huh. Con la cabeza fuera del agua. Eh, la relación entre el socio malo y mi papá mm -hmm. totalmente quebrada y el de la mitad hacía un poco de intermediario tibio ahí. Pero él estaba muy contento digamos con, con mi gestión. Un día salgo de la finca cinco de la tarde le llamo. Eh, necesito hablar con usted. Me dice por. Quiero quiero hablar con usted. Vente. Él a ti. Yo. Ah, tú a él. De la nada. Ok. Era un martes, miércoles que salía de la finca a las 5 de la tarde y, y en el camino me viene un. Bueno. Normalmente, cuando tú estás en una negociación, tú ves que al que tienes que comprarle es al, al enemigo. Uh -huh. Uh -huh. Pero pero no. no o sea, necesariamente. Al no. enemigo tienes que tenerle cerca. Sí. Porque el enemigo siempre va a ser una, una un conflicto con sí, sí, o el. Sea, sí. El hecho de que tú le digas que quieres tenerle algo de él, ya generó yeah, un conflicto, yeah. por más que pueda ser importante o interesante para Además él. Además
1: que le diste cierta arma de negociación claro. que no tenía antes.
2: En cambio, si le dices al que estás de a buenas, le dejas pensando. Sí. Capaz la propuesta es buena o es mala. Entonces llego a la oficina de él, le digo, me va a dar el... y le digo, esas son esas cosas que uno se acuerda. Digo, usted me va a dar el espaldarazo que no visto en mi vida. Tengo 36 años. Ya había pasado un año desde que cogí la gerencia. Y me dice... ¿Cómo a ver, así? A ver, a ver. <risas> me va a vender flor de cola. Se comienza a matar de la risa. Dice, ¿qué estás loco? ¿Sí estamos saliendo adelante? ellos sí, totalmente. Y, y créame. Y le digo, véame a los ojos. Nos va a ir re bien, le digo. Pero... Usted tiene un préstamo que nos ha venido prestando en Flow de call los últimos 15 años, creo. Uh
1: -huh.
2: Y se le ha pagado los intereses. Y acabamos de hacer un año casi de quebrar. O sea, prácticamente usted estuvo a, ries a riesgo de perder ese oh, valor. Todo. Entonces, le propongo un plan de pagos de ese préstamo que nadie le ha pagado en 15 años y le ofrezco lo que le ofrecieron a mi papá hace un año comprar la comprarla. Porque no tengo más. Me dice, pero Flow de Call vale mucho más. Le digo, vale, y va a valer mucho más. Pero usted sabe que esto lo que le estoy ofreciendo es hoyo o nunca. Porque uh. mañana va a pasar algo y creo que todos vamos a perder. Me dijo, eh, Juanito me decía, Juanito, más o menos voy a trabajar. Chévere, voy a trabajar pero... y no joda. <risa> ya, le intenté. Uh, ok. Hay que ver. Uh. dos meses después me llama y me dice, a ver, pero tengo papel y lápiz aquí. ...dime exactamente cuál es tu propuesta.
1: Sobre dije, todo el plan de pago.
2: Le dije, Javi, no puedo decirle nada más... ...que lo que le dije nada, porque no es, no tengo plata. O sea, mm -hmm. yo no tengo. O sea, yo lo tengo que hacer a través de un préstamo... ...o de algo, pero le ofrezco...
0: ...así. Mis horas, te voy a ayudar. Pero tú siempre tienes un medio plan de vuelo, ¿no? Medio. No, y además... Pero no completo.
1: También estoy impresionado de esta capacidad de... ...no tengo la plata va a ver dónde me consigo y ya me conseguí ¿me entiendes? la historia del holandés errante <risa> eh, suena súper simple porque ya cuando la cuentas ahora en retrospectiva, sí, sí, me saqué 200 mil dólares de este cliente no está, tan... a muchísimos emprendedores les cuesta muelas y sobre todo esta segunda propuesta es avesada mientras cuentas como que lo estoy pensando porque es básicamente decirle oye, a ver, te voy a pagar todo lo que nos has prestado más tus intereses y te voy a hacer la propuesta que le hicieron hace poco a, a mi viejo, que es más o menos tanto. Y la verdad es que no tengo peso, pero te, <risa> quiero comprar todo. ¿Me entiendes? Y dejar esa idea insertada en esta otra persona hizo que eventualmente hasta él encuentre la forma no, de que yo, le
0: puedas pagar. 60 días y que le dio la vuelta. Totalmente. La vuelta. Entonces, que la, me
1: imagino que en la noche
2: se levantó y dice,
1: sí, ¿no? Sí, me han de poder pagar con... Él, él, él tiene una
2: posición económica muy buena, entonces no tenía que vender, pero... Pero es un tipo de negocio.
1: Tampoco va a perder. O sea.
2: Es un tipo de negocio. Es, lo, es a lo Ay, que voy. O sea, para mí, Flo de Cole es como un bebé. Es como mi... Pero para él es un negocio. Ah,
1: y, uh -huh.
2: y le metí el bicho. Me dice, es más, te voy a aceptar todo lo que me acabas de decir. No te voy a negociar nada. Pero vamos a hacer una condición. Yo, ¿cuál? Tienes un año para pagar si al 31 de diciembre... Estábamos en marzo. ¿no? Si al 31 de diciembre de este año... No logras pagarme... Yo te devuelvo todo lo que me has pagado... Y quedamos igual. ¿Me aceptas? No. ¿De dónde saco plata? Ajá, <risa> vuelve a aparecer... <risa> Pero carrera de
0: caballos. De ese rato.
2: Vuelve a aparecer mi ángel de la guarda. Le digo, pa... Mi papá tenía ciertos amigos en el banco del Pichincha. ¿Será que me puedes contactar con... Uno de los duros? Me dice, ¿por qué...? Porque yo te para comprar al Javi y así Yo te presto. La parte de la compra, no uh -huh. la parte de la deuda. La deuda sale de, de, de la alcohol, empresa. Pero la parte de la deuda, y mi papá me dice, ¿en serio, papá? Vale.
0: Ya había confiado en el Acuérdate que yo
2: soy el... exactamente. Mi papá era otro. Tú eres el que sigue en la edad del burro todavía. Otro. Otro. O sea, mi papá. Para él. Me Augusto.
0: apostó de una. O sea, es que 365 días antes él estaba diciendo: Confíe en mí. Claro, confíe en mí. Y, y las cosas estaban dando. Confió andando. Y funcionó. Y se fue con todo mi papá.
1: Te dijo: te dijo Yo te pongo. Yo te pongo. ¿Para qué vas a hacer tu
0: Él, ¿El qué papel juega o sea, tu papá hoy por hoy?
1: Para esto, el datito de los del pichincha, ¿quiénes eran los que... <risa> Para ver si me haces el contacto. A ver si le pido a tu Para que me pase
2: este dato. Claro, ¿quién es el Facebook o el WhatsApp? Tengo un sobregiro. De...
0: ¿Quién es el Facebook o el WhatsApp?
2: Oye, entonces, bueno, vamos a hacerte corta. Al final, con, es, con ese préstamo de mi papá, <risa> se pagó una parte. Luego la empresa comenzó a pagarle, pagarle, pagarle. Y, y en verdad, no te, no te lo digo de chiste... Firmamos el último pago el 23 de diciembre. Acuérdate que el 24 entras a como feriado bancario sí. en el tema de que no hay bancos hasta el no 2, de No dinero,
1: tal vez. Ajá.
2: Y yo soy de las personas que cumplo. O sea, me gusta cumplir. Y él tenía hasta 30, capaz podía llamarle, decirle, oye, espérame unos tres días más. No, no. El 31
0: pero, se acababa. Pero muy hábil este personaje, Javi, ¿no? Porque llega, o sea, él sabía que se te ponía un deadline, te impresionaba. Tenía, tenía un perro de casa que salía a correr. Todos los días.
2: Todos los días. Y acuerdas que hay que manejar una empresa todavía, ¿no? Esa empresa tiene que ser rentable. Esa empresa tiene que dar números. Esa empresa tiene que pagar los planes de pago de los proveedores. O sea, no es que esa empresa se llenaba de dinero.
0: Pero ahí tienes, a ver, ahí tienes un tema que sí vale la pena hablarlo, que es, ok, hasta aquí es deuda, préstamo, cambio accionario, <risa> es, excelente. <risa> Pero a producir, papito. Claro. Me explico. A bajar costos. A dar números. A ser más productivo. A tecnificar claro. la finca. ¿Qué hiciste? ¿Sabes qué?
2: Por eso el gerente financiero de antes, hoy del gerente general. Él ha sido un brazo derecho para mí. Él, él se involucró muchísimo en la parte operativa. Y yo muchísimo en la parte comercial. Y hasta ahora nuestros... Somos dos. Tengo un comité. Yo todos los jueves tengo un comité. Yo me encantado siempre delegar. Tengo un comité de seis personas eh, que, que ahí tomamos las decisiones. Pero digamos, donde mandamos el tema estratégico y todo es yo y mi gerente general. Eh, y con él siempre cogemos un papelito y dividimos a la mitad. Tú te encargas de toda la parte comercial y estratégica. Yo, Juan Albuja. Y tú te encargas de toda la parte operativa, pues cosecha y resultados, final eh, costos,
0: digamos. Es él.
2: Es él. Entonces, con él fuimos... Cambiando todo, mejorando todo, siendo muy, muy, muy financieros. Nosotros no somos contables. O sea, contables es una persona que simplemente te registra.
0: Él ve el pasado, el otro Exactamente. planifica. Exactamente,
2: registra. Nosotros planificamos quién paga, cómo no pagamos, cuánto hacemos, qué, qué queremos, qué, qué es rentable, qué no es rentable, dónde somos buenos, dónde somos malos. Y, y, y la empresa, mientras pasaba todo esto que dices de deudas y de cambios de accionarios, comenzó a producir, comenzamos a vender. Eh, y bueno, llega el, el 23 de, de diciembre y lo que hago es una última parte del de, de préstamo que se le debía a, a, al socio, se lo sacó a través de la CFN, entonces ese 23 nos entregan el, los fondos. Entonces le llamo...
0: Llamaste a tu ex empleador de la CFN. Le
2: llamo, exactamente. Uh -huh. Hoy le llamo a la... a decirle feliz navidad a, al socio, 24 de diciembre, y le digo... Tengo un regalito para usted. No sé si quiera hoy o le doy en Reyes. Él estaba en Aspen, o sea, uh -huh, esquiando. Uh -huh. Y me dice, prefiero en Reyes. Le digo, pero no cambia nada de aquí al Reyes. Al 6, claro. Vaya, dice, no, uh... Te espero a Reyes, porque él regresaba aquí todo, creo que el 4. Eh, estaba clarísimo. Llega el 6, le llamo y le digo, ¿a qué cuenta le hago la última parte de la transferencia? Este llama a la secretaria y dice, sáqueme de la de la bóveda, le, el talonario, accionario. Del,
0: ¿no? Las acciones del papel.
2: Estas son tuyas. Después ya viene la parte el legal endorso, que había sí. que hacer,
0: pero me dice...
1: hasta simbólicamente... Y estas son tuyas. Uh -huh. Lindísimo.
2: Y ese rato cambia. ¿Por qué? Porque yo asumo ya la mayoría con mi papá. Uh -huh. Entonces con eso ya las cosas cambian. Entonces, ¿Tu papi tiene un rol operativo hoy? Ya
1: nada. No tenía en esa época más o menos. No,
2: tanto. no tanto. Mi papá siempre fue un, 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 un director. Mm. Pero Oye, y no... el te...
1: todo el mundo se debe estar preguntando, ¿y el tercer socio malo?
2: El tercer socio malo, mm, a las dos buena. semanas, Dijo... eh, me senté y le dije, véndame. Me dice, ¿no? ¿Y a cuánto? A lo que le quiso comprar a mi papá. No te vendo. Le digo, bueno, entonces ver, nos sí. veremos una vez al año.
1: Mm.
2: Porque entre mi papá y yo tenemos la mayoría, entonces vamos a cumplir las leyes que tengamos que cumplir sí, de director
1: pero haremos lo que,
2: como que ¿sí? tenemos Aquí que están hacer mis acciones, como de sociedad anónima él no tenía por qué darse de enterado de ese cambio tenía mis acciones a mi nombre y las de mi papá al nombre de él no te alargo el cuento, en un mes dos meses se negoció básicamente en ese precio y ya
0: otro reto otro más,
2: y de ahí para el tercer lo que es el más difícil de todos Compróla la tu papá.
0: Ajá.
1: Yo, yo
2: ajá. <risa> ¿Y por qué? No, este sí es, no tiene nada que ver con un tema de ambición. Nada. Este, es, este tiene que ver un tema familiar. Sí. Eh, eh, es muy difícil tener una empresa familiar donde solo uno o de los hermanos trabaje o, o de cierta forma se beneficie de esto. Uh -huh. Uno viaja, tiene el cargo de la empresa, esto genera tarde o temprano algo. Algún rosa. Es como algo. Que, y tenemos una relación compras, de hermanos de excelente.
1: Claro, Estás haciendo las compras de tu mujer con la, con la tarjeta de la empresa.
2: Y es pues, que eso pasa. Claro, y supuesto. mañana trabajaba tu hijo. no o sea, total, Esto total, siempre, lastimosamente, totalmente. todavía vivimos en, 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 una, en, en un ámbito en que el profesionalismo de las empresas todavía les cuesta, o sea, una mm. multinacional tiene que ser profesional, ¿no? yo creo que nosotros tenemos que ser profesionales siempre, más aún eh, y, y, y esto tuvo un poco un tema mucho más sentimental mm. que sagaz, de decir mm. ¿cómo? me senté con mis papás y les dije vean, yo no quiero tener problemas con mis hermanos Yo les amo a mis hermanos, tenemos una relación excelente con mis hermanos eh, entonces necesito ver cómo destrabamos esto y los papás siempre se van a poner desde un ámbito de que todos somos una familia feliz. Eh, y le dije, sí, mamá, hoy. Pero tarde o temprano le digo, si nos va bien, puede generar algo. Y si nos va mal, puede generar algo más. Y a veces peor, de decir, oigan, sí, pero tú eras el que trabajabas ahí. Tú eres el que estabas ahí y ahora nos vienes y nos pides plata. Eh, entonces podía, podía haberse generado algo. Y el negocio de las flores es un negocio... ...súper cambiante... ...es apasionante... Sí. Super, a, ...a mí me super. parece
0: complicadísimo... ...no sí.
2: no no sabes... Eh, ...una experiencia cortita... ...una vez una empresa contrató... ...por familiar a uno que era un... ...pero un top ejecutivo... ...una sea de, de... ...navisco de alguna cosa... ...pero ejecutivazo... ...llegó a las flores... ...y a los seis meses... ...renunció... ...me dijo... ...Juan... ...esto es una locura... ...es una locura... Es una locura <risa> ...o sea... Sí, sí. ...dices que vas a producir 10... Y produces 8... ...o produces 15... Eh, no tienes un contrato con, tu, con tus compradores, eh, no controlas la logística. Es, es que
1: puro saber. fe, es puro fe. <risa>
2: que <risa> ahora llueve, que ahora hace sí, nice. frío. Tienes que,
0: que... tienes que saber cuándo sembrar, cuándo es la helada. Eh, no sabes del tema de fletes. Si van Nada. a subir, y si van a bajar. Tienes que negociar antes de la temporada fuerte. Oye, yo
2: una vez en el 2006, creo que fue, cuando había el periódico más en papeles, me levanto, leo una experiencia rápida, eh, veo un, un, en la página 8 creo, que decía, erupción del volcán en Islandia, mm. fui a la finca, en esa hora de Quito a Otón, se acababa el negocio de flores en el Ecuador porque este famoso volcán de Islandia, Ajá. por los vientos cierran Esquipol, o sea, el aeropuerto de Holanda, el
0: aeropuerto principal, donde siete días,
2: no, en esa hora, que yo sí, leí en sí, un recuadro, chiquitito. que en la página 8, esa es la, la, la sensibilidad que sí. tiene el negocio de las flores, eh, entonces es un sí. negocio que si no estás dispuesto a, a apostarla todo a veces eh, es difícil, entonces para un accionista por fuera a veces es difícil entender este tema de flores entonces al final una negociación con mis papás muy amigable, eh, mis hermanos estuvieron enterados, eh, todo y al final se, se cerró y mi papá me, me, me vende las acciones de la empresa eh, y en el
1: momento que tenías el 100%, ¿cómo se sintió? Chuta.
2: Acuérdate que entré a los 25 años Ajá. dejando mi presidencia del Banco Central. Dejándolo todo. <risa> bueno, ahora es
0: un museo. <risa> ahora es un museo, exactamente.
2: <risa> eh, no sé. Yo, yo creo que esos, esos, esos legados que uno va construyendo de a poco son chéveres. Eh, uh -huh. Cuando dicen, y, y tú estás armando la, la empresa para tus hijos... Uno siempre como padre quiere lo mejor para los hijos y, y dice, ahí está la empresa. Pero yo creo que soy de las personas que, que, que uno es, tiene que ser buscar lo suyo. O sea, uh -huh. si la empresa uh -huh. es donde uh -huh. quieres estar, dale. Si no, busca lo uh -huh. tuyo. Porque uh -huh. esa, ese sentimiento de, de haber logrado algo que te costó tanto, sí. es, es increíble. O sea, te da una fortaleza, te da una seguridad, te da un, un compromiso. Con, con tu equipo, con tu gente, con, con la misma empresa, increíble. O sea, te cambia, el, te cambia el chip. Porque dices, esto me ha costado muelas, pana he comprado sí. ¿Y si mañana Y
0: si mañana llegan y te la compran. Me
2: ofrecieron. Me pegué unos traguitos con uno de los grupos colombianos. Una gran conversación de unas seis horas. Y realmente le dije, esto amo. O sea, yo tengo 46 años. No sé qué pudiera hacer después de esto. Y, y si no me voy a sentir retirado a mis 46 años, no no vale la pena prefiero el día a día, el, el estrés el, el se me cae el pelo el, uh -huh. que
0: tener que tener una vida tan pasiva la, en, un, en un curso que tuvimos juntos tú mencionaste que habías viajado, o sea, era un curso de servicio al cliente, dijiste yo viajé fui a Europa un día y me senté con uno de mis clientes y me di cuenta que no lo hacíamos bien. Y que si no habría alguien... O sea, éramos de los pocos que lo hacíamos medianamente bien. Pero si había alguien que te superaba por un poquito, te ganaban el cliente. Y a partir de ahí, entiendes la importancia de ir a visitar, 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 visitar. Estar cerca, cerca, cerca de cada uno de ellos. Que termina siendo otro cambio en el modelo de negocios. O sea, el, Total. el estar tan cerca y el darte cuenta cuántas veces estuviste a punto de perderlo, ¿no? Porque... Si mañana llega alguien de... ¿Con quién compites? ¿Kenia y Etiopía, creo que es? Kenia y Etiopía, exactamente. Que, que tienen mejor costo que pues, tú. Incomparable. Están más cerca, están subsidiados. Creo que tiene, uno de ellos tiene un subsidio de aerolíneas, no de gobierno. Etiopía. Entonces, ¿cómo ganas? Estás más lejos, eres más caro. ¿Por qué ganas? Creo que viene un poco el tema... A ver,
2: Ecuador tiene una ventaja en el tema, en general, agrícola. Eh, pero en, en flores es muy marcado luz luz horas luz entonces eso hace que nuestro producto per se sea de mejor calidad uh -huh. pero si a eso le metes del tema de servicio al cliente visitas estás ahí eh, tratas de ayudar al cliente en, en cualquier cosa aunque tú no lo manejes de fob pero ellos ellos hacen toda la parte logística pero estás ahí yo creo que eso es esa experiencia que el cliente tiene no la tiene con esas fincas
0: uh -huh.
2: eh, entonces, yo creo que estas visitas que, que, que tú mencionas, Luismi, son importantísimas, pero en todo negocio, yo creo. Y un poco cuando te decía que yo me dividí este papel con, con mi gerente general, fue muy por ahí. Decir, ok, yo tengo que encargarme uh -huh. de, de estar en el top of mind de mi cliente. Yo tengo que estar en la relación, en el que me voy, en el que como mis viajes. Hoy, mi, mi, mi pareja... Es la gente comercial, entonces mis viajes se convierten ahora entre en trabajo y, y, y placer, entonces es más, más, más divertido.
1: Buen plan. Pero
2: sí. claro, mi, 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 yo viajo mucho y pero pues ahí.
0: Son viajes de trabajo. Son totalmente. viajes de trabajo
2: y son súper pesados. Son súper pesados, pero tienes que estar ahí. O sea, yo los últimos años, a excepción del año de pandemia, del 2020, tenía 120 días fuera del país, 130 días fuera del país. O sea.
1: Bueno, por eso él tenía solo.
2: <risa> no, pero pero tiene un costo familiar altísimo, altísimo, también. altísimo y fue un costo familiar al final uh -huh. de, de, del día. Eh, pero pero estás metido y este tema claro. de las flores te lleva a eso. Porque un día puede estar muy bien y otro día estás, pero un helada y chao, un, un helada y chao, un problema en el suelo y hasta darle la vuelta al tema. Sí. Son ciclos de seis meses, siete meses. Entonces el cliente a veces necesita un otro proveedor aunque no quiera. Y necesita y va
0: al de la, al, al de lado Por, Tú Tienes una marca comercial Que es Match Flowers, ¿verdad?
2: Eh, no, esa es la antigua, es la que tenía con mis socios Esa es la Flo okay. de Coles
0: o sea Flo de Coles, Flo de Coles, la de Coles es la que Flo de Coles. persiste
2: Exacto, y esa fue la que tuvimos que Después de la separación con Match, tuvimos que relanzar uh -huh, Porque la que uh -huh. se puso al frente De todos los productos fue Match Entonces relanzamos Flo de Coles Se cambió la imagen, volvimos a renacer Como Flo de Coles sí. Y eso costó es impresionante que uno dice, sí, yo viajo todos los años, los clientes me conocen, 22 años en el negocio, pero perdimos la marca cuatro años, no sabes, el costo... Afuera. Es increíble. Wow. Ya wow. Flo de Call no sonaba, wow. Flo de Call, sí, pero es Juan Albuja, el que siempre he estado ahí. Ah, es que tú eras eras machito, hijo, no sabes. Para mí y una de, de las cosas más miedosas, no fue ni la tema financiero, porque dije, a ver, ya, ya me he caído tantas veces, eh... Mm -hmm que de aquí me levanto. Sí. Pero cuando pierdes la marca, se asusta. O sea, eso, eso, eso da miedo. Porque eso da miedo. Mm -hmm. eso, eso da miedo porque eso es muy difícil a veces de, de, de hacerlo rápido. O sea, eh, eh, sí,
1: porque va creando su reputación ¿Ah? a lo largo del tiempo y no puedes en, en, en un año. No, no. Y a veces no lo logras ni un año a ni veces eso, nunca. A veces nunca.
0: Eh, en el negocio nuestro que termina siendo publicidad, comunicación, ahí es. Es tremendo porque, en la medida que van avanzando las tendencias digitales, la gente hace cada vez menos marca. Me explico, y pasamos haciendo TikToks y animaciones y cosas medias pendejonas, ¿no? Porque no tiene otro nombre. Y lo que realmente hay que entender es este brand equity que tú estás diciendo: de hay una construcción de 20 años. Me descuidé, no me descuidé. Te cambié cuatro y de pronto no tengo cómo resurgir. No tengo. ¿no? Y, y las acciones de la empresa dependen del brand equity. Tú quisiste hiciste cambios de accionarios a cada rato. Si es que hubieras tenido inversionistas de afuera, te valoraban menos, por lo claro. menos. Porque no tenías un mercado que te conocía. Perdía mi intangible. Correcto. Correcto. O sea, se, se, es, es, es un tema que, que hay que entenderlo. O sea, la, la construcción de la marca a largo plazo se valora. Se valora. Pero increíblemente. Hoy otra vez, después de
2: años, Flodecol otra vez, está en un montón de los clientes, vas a las ferias, están ahí en los clientes, las cajas, o sea, es como que ya. Yeah. Y, y, y es otra cosa lo que viene. Acuérdate que en Match yo tenía un montón de productos con mi ex socio eh, y ahora tengo pocos. Pero vuelvo a, vuelvo a mis raíces de, de Jim mm. Collins que te dice, sé el mejor o, o segundo mejor en, en, en uno, dos o tres productos. Y esa es nuestra estrategia. O sea, ahora la estrategia de Flodeco es mucho más familiar. Es volver a la raíz. ¿Qué está pasando en, en la industria? Se está volviendo mucho más corporativa. Ajá. Empresas más grandes, más productos. Es eh, una competencia fuerte. Pero nosotros estamos tratando de decir, ok, ¿qué es lo que que, que, que en las flores, ¿cómo nació las flores? Es, fue un negocio familiar. Y de relaciones. Y de relaciones. Ajá. Con el con el florista, con y el importador, con el mayorista. Ajá. Entonces estamos manteniendo eso y estamos vendiendo. Estamos o sea, vendiendo la idea de que con Flodecol es fácil hacer negocio y es familiar.
0: O sea, la propuesta de valor tuya finalmente, hoy ese 24-7 línea directa me llamas. Exacto. Al dueño. Al dueño. O al comercial. O al comercial. Pero lo tienes. Y no tienes que pasar por el proceso, por la corporación, por... Sí, sí, sí. Y, y eso es lo que hoy por hoy retiene el cliente.
1: 100%. Oye, solo para entender el, el tipo de flores de verano que tienes, ¿cuáles son?
2: Gipsofila, que es la blanca, la que normalmente va con los arreglos de flores, que ahora en los mm -hmm. matrimonios se les ve más sola. Mm -hmm. Cada vez eh, la gypsophila ha tomado un rol importantísimo en eventos sola. Ah, Antes solita. era la acompañante sí, sí, de la sí. rosa, ahora es como Aquí. que sola. Sí, sí, sí.
0: Aquí está nuestro... Estamos viendo un video
1: de, del Juan ahí con sus...
2: Así como ustedes me invitaron a, a, su a su ring, rings. yo les invito a cualquier día a mi ring.
1: Por favor, qué increíbles, <risa> ajá, son increíbles. Siempre, como tú describes, estaban acostumbrados a acompañar al resto sí. de arreglos, pero por ahí ya llevan su protagonismo, ¿no?
2: Y es una, es una flor que increíblemente es, es la segunda flor más exportada del Ecuador. No. Es... Colombia no la produce por las horas luz, Kenia... Y Etiopía las producen, pero también tienen problemas. Allá, allá los cambios de clima son más drásticos, sí. eh, aunque tienen uh -huh. beneficios laborales y eso, pero allá las condiciones climáticas son uh -huh. difíciles. Entonces yo te diría que, sin darte el dato exacto, pero yo creo que el 60 o 65% de la gipsofila del mundo sale de Ecuador. Sale de Ecuador. Y sale de pocas manos, sale uh -huh. de cuatro o cinco fincas. Wow. Rosas tienes 500 hectáreas y tienes en Colombia. Y te, ahí sí tienes en Kenia, y tienes en Etiopía, y, y tienes en Holanda. En, todas las, en uh -huh. Gipso es muy concentrado, pero es de un negocio al aire libre. Ah. Es un negocio que necesitas mucho más gente. O sea, una, una, una finca de, de rosas, una finca de rosas, tenrás... Qué lindas fotos están dando.
0: Esa, esa... No todas, me, no, todas me dieron. Pero pero esa me llamó mucho. la Estamos rato. viendo Estamos... un
1: cultivo a ja, al aire libre. Y ahí, ahí un trabajador con una champa que dice
0: positivo atrás. Claro. Tú <ríe> dices, cuando yo ¿por voy a. Hablo... positivo ¿Qué? O sea, el uniforme de la persona dice positivo.
2: Es esto de la otra vez, el tema, el tema familiar, el tema de energía, el tema de ve, vamos con esto. Otro de los lemas que nos gusta decir cuando estamos con los, reunidos con los clientes es Flo es fácil de hacer negocio. Fácil. O sea, no hay, no hay no, trabas, no hay, no hay ni socios <ríe> acuérdense ajá, ajá, ajá. que no hay socios que yo tenga que decir oigan es que tuve que bajar el precio entonces por eso la rentabilidad de este mes fue mala pero el próximo día veo cómo le subes, no, no, no hay socios entonces las decisiones son rápidas son flexibles, son en pro del cliente, porque el cliente del que a mí, desde que me prestó 200 mil dólares hace 12 años al que yo le debo, en general al cliente, a este hipotético cliente eh, eh, de, de, de eso comemos
0: Juan, ¿cómo se ve en tu industria el tema de tecnología? O sea, hoy hoy manejas 600 empleados. Creo que tienes una media, ¿cómo es? De 12 empleados por hectárea. Casi 14. 14 empleados por hectárea. Por hectárea. ¿Y, y cómo se ve el tema de tecnología? O sea, ¿qué se viene? Verás,
2: no? Yo creo que cada vez se ha ido tecnificando más. Lamentablemente, eh, las extensiones son grandes. Eh, y, 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 y en la sierra ecuatoriana no es como en la costa que tienes planos. Tienes unas, 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 unas extensiones planas, aquí tienes montaña. Entonces es difícil, los típicos tractores o cosas que hacen más automática que vayan pasando por las camas es muy complejo. Entonces en el campo te diría que es una, es una tecnología mínima que se puede utilizar por el momento. De riego, de riego sí, de riego sí, pero de riego somos de... Desde los años 90, creo que de las, de las empresas, no las no empresas, de las industrias más tecnificadas. Si le ves desde el lado de la agricultura del Ecuador, somos de las más tecnificadas. Porque vienen fertilizaciones,
0: pero tierra, eh, los componentes. Yo te digo,
2: a nivel Ecuador, en agricultura, las flores son una de las industrias más tecnificadas en agricultura. Pero largo. Pero si le ves en el mundo todo lo que está pasando. O sea, yo tengo un cliente que tiene unas 20 hectáreas de vino en España. Los
0: un un robots. empleado. Y van los robots. Un cosita.
2: empleado que controla una tablet. Eso no puede hacer acá. Por, por la geografía. Por la geografía. Y de ahí tienes en Poscosecha que es donde creo que mayor avance ha habido. En la Poscosecha si sí tienes algo más controlado, tienes un galpón donde puedes poner una banda, donde puedes poner ciertas cosas. Ahí puedes tecnificar más, porque controlas. Es, 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 el espacio físico es menor. Pero en la extensión de afuera, es difícil. Tienes fincas de 200 hectáreas repartidas en cinco o seis fincas. O sea, correcto la estandarización desde ese lado es muy compleja y ese es uno de los de los grandes retos eh, que tiene la industria florícola porque como tú sabes los suelos siguen subiendo los costos siguen subiendo uh -huh. eh, pero sigues necesitando casi la misma cantidad de gente
0: Bien. correcto entonces en tu caso por temas de geografía es como drones riego robots y ese tipo de cosas o sea, que empiezan a cambiar en el mundo no los puedes usar
2: no te diría, no puedes, pero se hace complejo. O sea, no, no es no es algo tan fácil.
0: El, hoy por hoy, ¿tu empresa tiene algún tema de, de balance de género? Eh, ¿Dan más trabajo a hombres, dan más a mujeres? Una de las
2: cosas que siempre nos jactamos los floricultores es que nunca tuvimos una, neces una necesidad de una ley, ni una necesidad de, de algo. En las flores hemos trabajado con la mayoría siendo mujeres. ...en mi empresa el 60-65% son mujeres... ...y es por una cosa... ...acuérdate que las flores... Sí. ...están en un lugar donde era... ...ganaderías... Sí. ...donde la mujer no trabajaba... Ajá. ...trabajaban solo los... ...los, esposo? los esposos Ajá. o los hijos... Ajá. ...cuando llega el, el... ...el boom de la floricultura... ...a la sierra ecuatoriana...
1: Uh -huh.
2: eh, ...cambia... ...cambia la cara... ...de la parte rural... Eh, ...se involucran las mujeres... Ya es un segundo ingreso a sus hogares. Eh, en post cosecha tú vas, en las empresas la mayoría son mujeres. Entonces, claro, ese tema de género para nosotros, en cambio, tenemos que una ley para que haya más hombres. O sea, cada vez hay más mujeres sí. en sí. las sí. empresas
1: florícolas. Oye, no te has dado ni cuenta, pero adivino cuánto vamos conversando. Ah, no tengo idea. <risa> Otra vez. ¿Cuánto es peligroso, ¿cuánto es peligroso este ring. Oye, nos podemos ir tres horas. Eh, pero, yo creo que Pero todo el...
2: podcast es interesante, o sea, todo podcast,
0: a la verdad que han hecho ustedes, te puedes ir horas. Este, este ha tenido una particularidad, al menos nos planificamos muchísimo para hacerlo.
1: Súmale cinco ah, segundos ¿sale? más en esta pensada de Luis ni el Podcast. <ríe> sí, nada, no, no.
0: nos planificamos muchísimo para hacerlo. Y habían ciertos temas que teníamos muchas dudas de que los topes. Y yo te agradezco un montón por haber sido tan abierto, por venir a contar la historia... O sea, es, es buenísima, ¿no? Y, y yo me llevo... Eh, hablé con un pajarito por ahí. ¿no? <ríe> y, y, y me dijo, siempre ve el vaso medio lleno.
1: Sí, yo también, desde que te conocí, la, las veces que hemos conversado, inclusive en este En este forum swap que hicimos hace poco, que nos intercambiamos entre algunos foros en, 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 con IO, eh, sentía eh, que el Juan siempre... O sea, hasta la forma de hablar te transmite esta idea de que está viendo el vaso medio lleno. Y porque tú te das cuenta clarito, cachas cuando la gente dice, sí, es que así es este país y así es lo que tocó. Y la quejadera y por más positivo que pueden sonar, a veces te das cuenta que no es genuino. Y yo sentí rapidísimo en el Juan, en lo que hablaba, en lo que contaba, O sea, qué bueno, o sea... Hace tan bien estar con gente que ve el, el vaso medio lleno, con gente, no no, no, no no con este cliché de gente positiva, eh, positiva no, mm. porque también hay el over positivista que, es, no, sabes que no te quiero nada, anda, rompe tu galleta de la buena suerte en otro lado. <ríe> que pone <el> Facebook, <ríe> que no gran, gran día, gran lunes, eh, chicos. <ríe> ajá, el, eh, como que el ver el vaso medio lleno, el positivismo real, se practica, se lo transmite rapidísimo. Yo sentí eso en la última vez que conversamos, y yo también, lo que te quiero decir de esto es que eh, a mí me ha encantado, y de hecho le siento bastante inspirador, este recorrido que nos ha llevado el Juan, no sé uh -huh. si te pasó igual, Luismi, eh, entre contar con, ir contando los altibajos hasta... Y, y lo hiciste en un relato, digamos, en una línea de tiempo de Flo de Col. Y estuvo chéverísimo porque partimos desde cuando eras joven, digamos, y entraste y, y le agarraste ahí al toro medio cuerno, hasta el final de, de este recorrido que es toro, como dicen, toro, huevos y rabo. Todo,
0: Oreja, todo. Rabos, Orejas, y huevos. Sí, súper taurino. Se nota que es milenial. Claro. claro. Se nota que le cerraron la plaza. Antes nota de... que eres más, a partir del 2008 eres tú.
1: No, que va así, va full. Oye, pero a lo que voy es, es increíble este recorrido porque... Es chéverísimo, como yo me siento re-inspirado Sobre todo en las en las anécdotas de estas propuestas Tal vez avesadas de este pelado de 36 años de A ver, yo le compro su mitad ¿Me entiendes? Eh, Súper inspiradoras, no sé Luis, ¿tú ¿cómo la viste por ahí? Algo que voy a decir
0: No, me estaba pensando cuando dijiste Ahí van los 5 segundos de Luis
1: sí, Es que este podcast cada vez se alarga Porque Luis me dice, a ver silencio, 10 segundos más, sí,
0: no, te, tengo que estructurarme, oye, ¿tale? no, no, lo que dices es completamente cierto, o sea, uno uno se inspira y dice al, al toro por los cuernos y Total. esas llamaditas tuyas de tenemos que conversar, ojalá nunca me llames, el, <risa> <risa> pero el, yo no me quisiera ir con, antes de, de contar una cosa que me, me gustó muchísimo y es que Sabemos que con los clientes eres muy puntual en el cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo, en fechas especiales. Y tienes tu CRM mental ahí, ¿no? En donde lo vas llamando. Pero que a título más local eres pésimo para los regalos.
2: Uh, malísimo, malísimo. ¿No? Pero toda mi vida, o sea... A los regalos. Cuando a mí me dicen, pero dame algo de sorpresa. Digo, no. O sea, dime qué quieres y yo te compro. Y, y no por un tema de simplemente...
1: Practicidad.
2: Practicidad. Vuelvo a lo mismo. Sí. Porque qué feo dar algo que la otra persona te diga qué hermoso y la verdad que no le gusta, no es del color que quiere, no le sirve para nada. Uh -huh. Y yo una, tengo una hace unos años, eh, con mis hijos fue igual. Estos niños, gracias a Dios, no han necesitado, pero ¿por qué el papá tiene que caer en, ese, en esa parte comercial de que Navidad es algo de regalos? Y yo, a mis hijos chiquitos, mi hija habría tenido, no sé, siete, 6 años y mi hijo 10 y les dije se acabaron los regalos en esta casa en Navidad desde los papás. Ustedes lo que van a recibir de nosotros es algo, una experiencia. Excelente. Y se comenzó a hacer una tradición que cada 30, cada 24, es como que se planea o se dice a dónde vamos a ir de vacaciones el siguiente, el siguiente año. año. Y entonces, qué hacer. Ah. Eh, entonces
0: nos regalas, pero das tiempo y das vivencias. Claro,
2: entonces yo... Que ya que lastimosamente tuve un divorcio y todo, eh, este tema con los hijos se vuelve más, más importante, estos, estos momentos, estos momentos se vuelven un tema sumamente importante. Entonces, claro, buscas, buscas un espacio de los tres muy importante. Entonces, ok, vamos a esquiar este año, vamos, no sé, vamos a irnos de mochileros este año, vamos a Machu Picchu este año. Y esas
0: experiencias que generas con tus hijos son brutales. o sea A mí, a mí me encantó cuando, cuando me lo contaron, porque me pareció que regalar tiempo es el mejor regalo que le puedes dar a otra persona. Y
2: en mi situación más, en mi situación de que no estás en el día a día de tus hijos, es, es terrible. Uh -huh, uh -huh. Es terrible, entonces tú, se dice, a veces quieres comprar a los hijos con cosas. Uh -huh. Yo trato de comprar a mis hijos con experiencias. Y que lleven en mi vida, en su vida eso de que, así, ah, con mi papá los hijos de Machu Picchu, los tres. Y mi papá, porque normalmente hay, 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 un, hay, un, hay una mamá que es la que organiza o hace cosas, aquí es el papá el que tiene que haber buscado la organización, el Ajá. tour, el bus, el que nos recoja al aeropuerto. Eh, me fui ahorita a esquiar con mis hijos en... <ríe> esto fue chistosísimo, para ya que se veas. Fue,
1: Te iba a decir, el paseo de este año ya hicieron... Nos o... fuimos a
2: esquiar a Bariloche, ahorita, pero verás verdad lo que pasa al papá,
1: Ajá.
2: llego, todo perfecto, ya, vi, ya tenía la salida de país de, de mi hija pequeña, porque mi hijo ya cumplió 18, todo hermoso, me olvidé mi casa. Y el vuelo era, era Quito-Guayaquil local
1: Ajá.
2: y Guayaquil-Lima-Lima-Buenos Aires. Entonces al Quito-Guayaquil nos subieron. Feliz de la vida, yo feliz. Llego al Guayaquil-Lima, voy...
1: ¡Ay, te diste cuenta!
2: Pero todos no felices, es que vamos a esquiar y todo. No. Eh, la salida del país de la niña. Oye, me quedé seco.
0: Sí, Se claro. queda la niña.
2: Se queda todo el paseo, ya tenía pagado todo. No. Tuve que llamar... Ahí viene mi gente general, Ajá. que es mi brazo derecho. Cogió un vuelo.
1: Claro, trae. Fue,
2: mm. hizo otra vez mm. de ese rato con un abogado de Cayambe. Pudo haber sacado, firmaron la salida del país. Tomó un avión a Guayaquil en la noche. Me permitió LAN cambiar al día siguiente. Me mm. tocó dormir una noche mm. en Guayaquil. Me dieron el nuevo poder de salida del país. Y salí al día siguiente. Pero claro, cuando vas solo y no tienes una organización en conjunto, tienes que hacer... Todo, todo. Todo. Pero la verdad para mí es. es, es esos viajes. A mí me ha encantado viajar. A mí siempre me encantó viajar y, 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 y se me hace fácil. Me encanta el avión. A mí sí, estar en el avión me encanta. Sí. Cuando gente dice me aterra el avión. A mí no, estar en el avión sentadito. Me zon. fascina. Sí, sí, sí. Eh, y eso les he querido vender a mis hijos. Esa, esa, esa experiencia.
0: Esa de, experiencia de comerse el mundo. De, de, de viajar, de que el mundo es, no es de Ecuador. De el mundo está afuera.
2: Hoy estudia uno. El, mi, hijo, mi hijo mayor estudia en Ámsterdam. Eh, y una de las razones fue esa, fue el mundo está afuera anda, cómete el mundo conozca poco a poco te vas a tropezar te vas a caer, vas a levantarte perdón la palabra, la vas a cagar pero algún rato
0: vas a pegar perfecto
1: increíble Juan eh, yo estoy reagradecido agradecido eh, buenas compartidas buenas anécdotas, Verás, nosotros cerramos este podcast como de haber escuchado todos los episodios que claro. debes de haber escuchado ...en tu viaje a Otón... ...Totón... Eh, ...a todos los invitados... ...les preguntamos al final... ¿en, ...¿con qué sueñas? ¿Qué sueñas Juan? ¿Qué te falta por cumplir? ¿Qué estás soñando ahora? Dije ¿No? más que un sueño, es un
2: propósito... Eh, mm. ...y este propósito es... ...vivir tranquilo... Eh, ...creo que después de haber pasado... ...personalmente lo que pasé... ...después de haber pasado la separación de una empresa... ...después de haber separado de mi amigo de toda la vida... Eh, después de haber pasado todo este tema, la pandemia te cogió solo el mm -hmm. tema de no estar con tus hijos, el tema de los amigos, el tema de todo, es como que llegas a un punto y dices, oye, no puedes vivir así, o sea, ¿no? este estrés, este, 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 este ámbito, este, esta forma de querer tener más y ser mm -hmm. más grande, no, no, no es para mí, mi vida es vivir tranquilo, entonces más que un sueño es un propósito y yo me he propuesto Vivir tranquilo en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito personal. Yo hacía Ironman, hacía maratones, eh, subí al Cotopaxi, hice seis años de reto salud. Uh -huh. Entonces mi vida tenía una agitación sí. de entrenamiento, de, sí. de trabajo, de, de todo esto, de viajes, de 120 días al año viajar, más los Ironman, más los, todo esto. Y es como que ahora lo, 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 me, di, me divierto más, es como que estoy más tranquilo. Es como que se me quitó un peso enorme de, de mí, que hoy me tiene más tranquilo. Hoy viernes voy a jugar golf, juego paddle dos, tres veces al día.
0: A la semana. A, a la semana, semana perdón. Eh,
2: voy a, a trabajar, tranquilo. viajo, eh, <risa> quiero, quiero busco una empresa eficiente, no, uh -huh. no quiero la empresa grande, uh -huh. trato de enfocarme en lo que sea hacer bien, no en meterme en más cosas que no puedo ni abarcar. Tengo un equipo que delego mucho. Entonces, sueño no tengo pero tengo un propósito de vida, que cada día me levanto a decir, vive la vida lo más tranquilo que pueda.
1: Maravilloso, no digas ni una palabra más, Este es perfecto para cerrar. Nos quedamos con ese propósito, por favor, de vivir tranquilos. Luis, a vivir tranquilo.
0: Ya, ya estoy tranquilo, ya estás tranquilo, no voy a contar lo que nos contó antes
2: de empezar el claro. podcast, pero no veo mucha tranquilidad en eso, correcto
1: Buenísimo, muchas gracias Juan, esto, esto estuvo increíble, Luismi, muchas gracias, quieres decir alguna cosita más? No,
0: no, gracias Juan, gracias por venir, bien lindo estuvo el podcast, inspirador, no, muchísimas gracias a ustedes por, el, por tenerme aquí, la verdad como les
2: he dicho desde el principio, les felicito por el programa Gracias. Eh, y es súper es, es interesante oír estos podcasts porque aprendes. Aprendes de cada uno. Cada sí. uno tiene... Yo no sabía de qué iban a preguntar y creo que terminamos haciendo una reseña de mi vida. Pero, pero creo que para los oyentes al final esto es un tema... Hay de, unos pues, buenos de, nuggets. Hay, o sea. hay un tema de empresa familiar. A los que les tope esto sí, sí, sí. es cómo, cómo administrar de cierta forma todo lo, lo que conlleva una empresa familiar. Entonces sí. creo que... Que si le sacamos la parte sentimental, creo que por ahí fue. Y creo que me siento muy contento y muy a
0: gusto haber estado acá. Gracias, Juan.
1: Gracias. Nos vemos con todos en el próximo episodio de Open Box Podcast. Gracias a todos. Chau, chau, chau.
0: Chau, 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 chau. Luego.